0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 66. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wie immer zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir? Grüße, mir geht's sehr gut. Es ist Montag und wir nehmen Podcast auf und ich habe äh, Bock auf die Folge. Nicht nur du und wir sind auch dieses Mal nicht alleine. Wir haben uns die Prominenz mal wieder ins Haus geholt. Bei uns ist Jan wegwert Jan, ich glaube zwar kaum dass es in Deutschland jemanden gibt, der dich nicht kennt. Aber vielleicht gibt es ja doch zwei, drei Leute. Vielleicht magst du dich noch einmal kurz vorstellen.
2: Also ich glaube, in Deutschland kennen mich sehr, sehr viele Leute nicht. Aber äh, das müssen wir natürlich dahingestellt lassen. Ja, moin, ich bin der Jan. Äh, ich... Bin interessiert an College Football, der Draft und auch ein bisschen der NFL. Letzteres aber deutlich weniger als die ersten beiden Punkte. Ich bin in verschiedenen Podcasts unterwegs, habe so meine eineinhalb Stamm-Podcasts, habe einen Blog namens Triple Option und freue mich heute hier zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du da bist. Und um nicht so viel Zeit zu verlieren, dass wir keine 48 Stunden sitzen, was wir natürlich nicht wollen und euch natürlich auch nicht langweilen, starten wir gleich mal ins erste Segment. Die Ravens News. Davon haben wir heute genau zwei Stück ganz frisch reingekommen. Chris Westry hat bei den Panthers gesigned, denn der wurde, wie bekannt, nicht getendert. Benno, deine Meinung?
1: Ja, also er hat ja gespielt und er hat äh, auch gute Ansätze gezeigt, aber anders als ist er jetzt halt auch schon, glaube ich, zwei oder drei Jahre, drei Jahre in der Liga. Ähm, ja, irgendwie hat es so richtig äh, zu einem Nummer-3-Corner, finde ich, hat ihm doch noch ein bisschen was gefehlt. Also, ähm, ja, schade. Ich hätte ihn ins Camp gern wieder mitgenommen, um zu gucken, ob noch was
0: äh, passiert. Aber anscheinend haben die Ravens das nicht ganz so gesehen. Und mir fällt gerade an, dass ich es komplett falsch aufgezogen habe. Ich hätte mit der News als zweites kommen sollen, um eine geilere Überleitung zu bringen. Denn wir sprechen schon heute noch äh, über die Bies ja. im Großen und Ganzen. Habe ich verkackt, muss ich mich für entschuldigen. Ja. Zweite News, trotzdem gleich hinterher. Es gibt eine neue Overtime-Regel in den Playoffs. Und zwar darf jetzt jedes Team mal in der Offense ran, um sozusagen den vermeintlichen Touchdown, der im ersten Drive kommt, äh, zu matchen. Und ja, halt einfach noch mal zu zeigen, ich kann es trotzdem. Ich weiß nur nicht, was ist jetzt eigentlich ein Team erstes Mal in der Offense dran, Macht den Touchdown, extra Point, äh, extra Point ist drin. Zweites Team, Touchdown, Extra Punkt ist drin. Geht es dann Next Team Scores Wins? Oder ist es dann auch wieder nach ähm, oder, Wie, wie, wie läuft es denn weiter? Weißt du das, Benno? Boah, ich habe das ehrlich gesagt auch nicht
1: äh, ja, Weiß ich nicht, nein. Wie das dann weitergeht, keine Ahnung. Jan, hast du da was äh, gehört? weil äh, Irgendwie Weißt du, wie das dann am Ende ausgeht?
2: Ähm, ich, ich gehe davon aus, ja. dass das nächste Team ja. dann, äh, dann gewinnen wird, äh, die, also wenn es scored. Weil letztlich hat ja das zweite mhm. Team die Chance, mit einer Two-Point das Ganze quasi für sich zu entscheiden. Hm. Also von daher ist ja dem, ist ja dem wäre ja der Gerechtigkeit insofern Genüge getan, dass eben äh, jedes Team einmal die Chance hat zu scoren und natürlich auch mehr zu scoren als das andere Team, weil in der Regel wird es so sein, dass das erste Team halt keine Two-Point-Conversion probiert, weil wenn die schief geht, ja. weiß das zweite Team, dass es relativ sicher mit einem Touchdown plus extra Punkt gewinnen wird. Das heißt, wenn ja. das zweite Team sich in der Defense sehr schlecht fühlt und weiß, naja, dann mit dem Field-Goal geben wir sowieso ab, äh, dann wäre es vielleicht angebracht, dann eben die two Point zu spielen. Ja.
1: Ich hätte auch schon Klar, wieder die Erste. Klar, man macht es halt, halt wie John Harbour und spielt gleich die two Point, bevor es überhaupt in die Verlängerung geht. Und dann fair. <lacht> das
2: geht auch.
0: Fair, fair. Gut, ich habe es gerade schon angeteasert. Wir sprechen heute über die DBs. Da Jan sein äh, DB-Ranking in seinem Podcast noch nicht gezeigt hat, wird er heute unsere 10 Picks, wir machen heute eine Top 10 aus DBs, kommentieren und mit seiner Fachexpertise noch mal ein bisschen erweitern. Nicht, dass ihr euch wundert, dass er, er keine eigene Top 10 hat. Ähm, das ist aber nicht schlimm. Ich denke, das wird trotzdem eine richtig gute, runde Sache. Und äh, Benno, da du kein Gast bist, gib uns deine Nummer 10.
1: Genau, und zwar meine Nummer 10 ist Martin Emerson von Mississippi State. 6'2, groß, 201 Pfund. Ist ein ziemlich physischer Cornerback, Outside Corner, der so ein bisschen grabby ist. Also er ist halt nicht so schnell, ihm fehlt so ein bisschen der Endspeed. Aber er versucht das halt über Physis und, und halt so ein bisschen durch Kontakt quasi auszugleichen. Hat mir ganz gut gegen Lauf gefallen. Ähm, hat natürlich gute Maße, ähm, aber rein, rein athletisch und von der Beweglichkeit, denke ich, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, von daher wird er wahrscheinlich eher so, naja, vielleicht so Ende 2 gehen, denke ich. Ähm, ja, wäre aber auf jeden Fall ein Outside-Corner für die für die Tiefe, für die Cornerback-Tiefe bei den Ravens. Ravens.
0: Ich habe ihn mir nicht angeguckt, deswegen, Jan, kennst du den guten Mann? stimmt.
2: Erken, erkennen tue ich die ja eh alle, weil ich ja, wie gesagt, ich komme vom College Football und muss diese ganzen <lacht> und werde diese ganzen Spieler begleite ich ja dann doch über die Jahre auf meinem Blog und in den diversen Podcasts, wir haben halt auch einen wöchentlichen Podcast, wo wir dann die Top-Teams durchgehen und daher sind mir die Spieler in der Regel bekannt, solange sie nicht aus der FCS kommen, also aus der Uh, Subdivision drunter, aber uh, Martin Emerson, Mississippi State, natürlich auch der SEC, ist natürlich uh, in den letzten Jahren kein ganz unbekannter Corner gewesen. Was der halt mitbringt, und das wäre jetzt, ich, wir können das ja so ein bisschen dialogisch machen, würde ich vorschlagen, was der halt mitbringt, ist halt extreme Länge. Ne? Also das ist, das ist, sein, denke ich, sein größtes Plus. Der 6-2 groß, der hat halber Arme. Das sind Arme, die einen die ein O-Liner hat oder einen D-Liner. Also der, der kann halt wirklich am Catchpoint auch sehr, sehr gut stören, weil er halt einfach sehr lang ist und dazu dann eben noch diese Tentakelarme hat. Damit kann man eben dann auch, und das gehört bei solchen größeren Cornerbacks, die jetzt nicht super schnell sind, einfach auch dazu, dass die natürlich mal einen Schritt zu spät sind. Wenn der jetzt gegen einen sehr, sagen wir mal, einen schnellen, kleinen, quicken Receiver spielt, den schnellen, der schnelle Cuts machen kann, dann wird an dem Breakpoint, wo er halt dann äh, den Cut macht, der Receiver, der wird Amazon das eine oder andere Mal sicherlich ein bisschen Probleme haben, dann auf zweite Schritte wieder ran zu sein, weil er vielleicht nicht diese Explosivität hat aus, aus dem, äh, sozusagen aus diesem Break mit, mit, mit seinen Füßen. Aber dafür hat er eben dann die Länge, um dann vielleicht einen Schritt, den er, den er vielleicht hinten dran ist, auf, äh, aufzuholen dadurch, dass er eben trotzdem das Passfenster klein machen kann. Und der hat halt viel in viel Press gespielt, also direkt dem Receiver gegenüber. Kann das auch, kann das auch äh, ziemlich gut, kann auch einen, einen guten Bump-and-Run spielen, also den Receiver gleich durch so, einen, durch so einen Jam, durch diesen Schlag auf den Oberkörper beim, beim Release stören. Ähm, der ist gut am Catchpoint. Und der ist natürlich, äh, der ist jetzt nicht der größte Ballhawk, was ein bisschen schade ist, also das ist jetzt kein Interception-Magnet, da gibt es ja doch auch andere, die vielleicht die Größe und die Länge haben und dann vielleicht doch auch ein bisschen bessere Hände, aber wie man ja auch weiß, der eine oder andere DB ist halt DB geworden, weil er nicht fangen kann. Vielleicht gilt ja. das auch für Martin Emerson. Und ähm, ja, ist jetzt ist ein, ist ein physischer äh, Corner, ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht der größte Ballhawk, aber ist eigentlich beweglicher als, und ich finde auch ein bisschen beweglicher und ein bisschen schneller als die Zeit äh, nahelegt. Ist ein Developmental Guy. Ich habe ihn, hab ihn nicht in der zweiten Runde, aber ähm, das muss ja nichts heißen. Das ist ja auch immer, muss man dazu sagen, gerade wenn wir jetzt über die Cornerbacks reden, das ist natürlich auch immer sehr scheme -abhängig. Also wenn die, wenn die Ravens jetzt äh, für einen bestimmten Art Typ Cornerback suchen, dann haben sie halt diese Typen einfach höher als andere Typen, die vielleicht bei anderen Teams höher auf der Rechnung sind. Und ich weiß nicht, hast, habt ihr Informationen, wen die sich, haben die sich Amazon eingeladen oder einen der anderen Corners? Wisst ihr das zufällig?
0: kann ich hier so aus dem war fahren? ich sage ich weiß dass sie von, also äh, mit Thibaut gegessen haben. Okay, aber ja, ist das. das, ich, ja. <lacht> das natürlich, wenn
2: der bis dahin fällt, das, äh, dann sollten wir das Thema Corner weg für erste Runde natürlich abhaken. Aber <lacht> ähm, ja. ja nee. Aber das ist ein, äh, denke ich ein, ein, ein spannender Corner. Andere haben den höher. Wie gesagt, ich äh, bin ein bisschen skeptisch, ob, der, ähm, ob der, mit der mit der Quickness in der NFL klarkommen wird. Aber wie gesagt, absolut äh, kein kein, kein schlechter Spieler und kein schlechtes Talent. Und das, das müssen wir ja immer bedenken. Das sind alles Talente, die entwickeln sich noch. Das heißt, natürlich können wir ja gar nicht vorhersagen, wer vielleicht jetzt nochmal einen großen Sprung macht, weil er auch gutes Coaching bekommt. Und das ist ja nun mal äh, ein Teil der ganzen, der ganzen Ravens-DNA unter, unter Harbour. Das ist eben, dass die Spieler halt auch wirklich gut abgecoacht werden. Und das, äh, denke ich, muss man hier immer mit bedenken. Das passiert vielleicht bei anderen Teams nicht in der gleichen Form.
0: Fair, fair. Ich würde gleich mit meiner Nummer 10 äh, da mal reinwerfen. Und das ist von mir ein persönlicher Malgeil. Ich habe von dem Tape gesehen. Also mir wurde, wenn man sich so durch YouTube ein paar Tapes anguckt und man dann nicht schnell genug ist, um sich das nächste Video anzumachen, dann kommt ja manchmal so einfach sowas mit reingespült. Und äh, so auch meine Nummer 10, das war Brian Cook. Der hatte ich gar nicht auf dem Sturm. Und der fällt gar nicht irgendwie so durch krasse Interceptions oder sowas auf, sondern dass er halt einfach ein brutal harter Hitter ist, also wenn der das Tackle richtig setzt, da läuft keiner mehr weiter also das scheppert richtig ist halt mehr ein Box-Safety in der großen ganzen Sache, also auch schon im Run-Defense zu Hause und wenn er halt, wie gesagt, einen Ballträger richtig erwischt dann bleibt er halt auch einfach stehen ähm der gute ist, 61 1 groß wiegt 206 Pfund ähm, ja, im Großen und Ganzen macht er viele Sachen echt gut, ist nicht unbedingt der Schnellste, ähm, ist aber halt nicht so wirklich so ein Elite-Prospekt, hat halt auch mal Probleme, wenn er ähm, den Beiträger nicht zu 100% frontal erwischt und das Tacker richtig setzen kann, dass er ihm halt auch mal entgleitet. Ähm, jedoch hat er bei seinen Trades, die er halt so mitbringt, finde ich persönlich, kann er halt na, Defense relativ schnell was bringen und auch als Starter auftreten. Ich würde den aber nicht als ein ähm, ja, Free Safety ausfällt schicken, weil dafür fehlt ihm so ein bisschen das Geschwindigkeitstalent dabei. Ähm, der gute Mann ist Senior aus Cincinnati. Und, ähm, ja, hat eigentlich bis zu seinem letzten Jahr auch nicht wirklich viel gespielt. 2020 hatte er 200 Snaps bei neun Spielen. 2019 hat er 16 Snaps bei einem Spiel gehabt und hatte jetzt quasi in seinem senior Year seinen Breakout mit dieser unglaublich starken Cincinnati-Defense. Ähm, ja, im Großen und Ganzen etwas hoch Aber wenn man mal guckt, dass ein Chuck Clark auch immer älter wird und man da vielleicht eventuell schon eine Munition in der Hinterhand für haben möchte, für einen ja, starken Tackler. Denn so wie es aussieht, ist ein Deshaun Elliott, der sich ja mit seinen wunderschönen Tackles bei mir ins Herz getackelt hat, wahrscheinlich auch nicht mehr bei uns. Jan, was sagst du zu Brian Cook? Erst
2: Erstmal drei Worte. Ich bin ein großer Fan von Deshaun Elliott gewesen, bei Texas und dann auch in der NFL.
0: Ich bin's bis heute, uh -huh. liebe Deshaun.
2: Mhm. Das, ich bin ja in der NFL nicht ganz so up-to-date bei allem. Der ist jetzt bei euch Free Agent und nicht, noch nicht wiederverpflichtet oder wurde der entlassen oder was ist da? Der ist Free äh, der? Agent ja, ist und wurde
0: nicht wiederverpflichtet.
2: Und ja. ist aber auch noch nirgendwo anders untergekommen. Ist ja? auch noch
0: nirgendwo nee. anders untergekommen.
2: Mhm. Mhm. Ja, Eigentlich so, so wahnsinnig viel wird der jetzt nicht kosten, oder? Also so.
0: Dürfte eigentlich nicht, weil er ja von den vier Jahren, wo er, wo er spielfähig war, eigentlich nur anderthalb gespielt hat, weil er sonst verletzt war.
2: Das zieht hier aber auch ein bisschen an. Ne? Also wir hatten jetzt im Vorlauf ja, ja. der Saison ja schon über Tevon Young gesprochen. Ich verkleide Ja, also dabei. So ein paar Kommentare.
1: Spieler haben wir tatsächlich auch. Ähm, wir haben auch noch äh, Ima Marshall im Kader. Da hat bis jetzt auch noch kein <lacht> Snap Regular Season geschafft äh, bei den Ravens in drei Jahren. Also das ist auch... Ähm, aber die Ravens sind ja. dabei,
0: das umzustellen, dass die Leute fit bleiben. <lacht> Zumindest sagen sie das.
2: Ja. ja, Iman Marshall galt mal als großer Prospect, bis er dann in die letzten Saisons ziemlich mau war bei USC und dann ist er irgendwie so die ganze Treppe runtergefallen und scheinbar hat das auch noch nicht so weit äh, gelangt in der NFL. Kommen wir aber zu Brian Cook und Brian Cook. Ich habe ein bisschen gehofft, dass irgendwer von euch den reinwirft. Ich wusste ja nicht, <lacht> ob ihr jetzt eine Top 10 oder Top 5 macht, weil ich ein Riesenfan von Brian Cook. Ich habe den noch viel höher als die meisten anderen, aber das ist ja, wie gesagt, sowas ist ja dann auch immer ein bisschen persönliche Scouting-Präferenz und man, wenn ich, ich versuche ja dann möglichst unbeeinflusst sozusagen von anderen Dingen mir die Spieler anzugucken und Brian Cook hatte ich natürlich auch vorher relativ viel gesehen, weil ich diese Defense von Cincinnati sowieso liebe. Ich, ich mag den sehr, also man muss dazu sagen vielleicht, warum hat er vorher nicht gespielt, weil Cincinnati zwei sehr gute Safeties hatte mit, mit Derek Forrest, und mit James Wiggins, die beide in der NFL spielen mittlerweile, also die sind ja beide Draftpicks letztes Jahr gewesen und da waren dann halt Cook und, und Javon Hicks, die beiden Safeties, die jetzt gespielt haben letzte Saison, die waren halt dann einfach dahinter und wenn du dann erfahrene Leute vorne hast in einer guten Defense, dann kriegst du halt nicht viel Spielzeit. Ich mag, den, ich mag den wirklich sehr. Ja, du hast vollkommen recht. Er wird jetzt in der NFL nicht viel Centerfield Safety spielen können, einfach deswegen, weil seine Geschwindigkeit wahrscheinlich zu gering ist. Er hat ja noch nicht getestet wegen der Schulterverletzung und es äh, ist vielleicht auch ganz gut, dass er nicht testet, denn ich glaube, sein, sein Straightline Speed, der wird niemanden vom Hocker hauen. Hat er bei Cincinnati aber alles gemacht. Er hat ja alle, also wirklich auch alle drei, wenn man so will, Safety position Centerfielder, Box Safety und Slot relativ ausgeglichen viel gespielt. Also den kannst du schon einsetzen. Das ist ein, ich mag den, weil er ein ich, ich habe eh eine Schwäche, muss ich dazu sagen, für spielintelligente Spieler, wenn sie vielleicht nicht ganz die Top-Athletik haben und das ist halt Brian Cook. Der, hat, der ist halt ein absoluter Leader, der gibt eben die Anweisungen, das merkst du immer wieder auf dem Spielfeld. Der ist extrem ruhig auf dem Spielfeld, also der, ist, der kann ordentlich hitten. da kommen wir gleich zu. Aber das ist keiner, der jetzt irgendwie vogelwild über den Platz rennt. Der hat ganz wenig falsche, falsche Schritte, sondern der weiß, was er kann. Der weiß natürlich auch, was er nicht kann oder was er nicht so gut kann. Der befolgt seine, seine Reads, seine Progressions, der sieht das ganze Feld ist, wie gesagt, gegen wird immer gegen schnellere und auch gegen vielleicht wendige Receiver Probleme haben, wenn er da in, in Man-Coverage muss. Aber die Reaktion, das Spielverständnis, die Disziplin hinten, das gefällt mir super. Und der ist eben einfach auch ein sehr, sehr guter, das hat das es ja gerade schon rausgestellt, ein sehr, sehr guter Safety gegen den Lauf. Also einfach jemand, der ähm, der erstens sehr hart tackelt, aber zweitens auch sehr gut tackelt. Es gibt ein paar Safeties, wir kommen da bestimmt gleich noch drauf, die auch sehr hart tackeln, aber längst nicht so diszipliniert sind wie Brian Cook. Denn äh, der, der setzt seine Füße gut, der, hat, der hält seine Schultern square sozusagen direkt zum Gegenspieler und geht in den Mann rein und schießt nicht dauernd drüber. Ne? Also dieses Over-Pursuing, ich renne da mit einem sehr, sagen wir mal, waghalsigen Winkel hin und wundere mich, dass der, der Ballträger dann vielleicht meine Geschwindigkeit gegen mich verwendet. Das hat Brian Cook nicht. Ich finde, den, das ist eine super Kombination aus Form-Tackling, der hat wirklich tolle, auch technisch saubere Tackles und harte Hits gleichzeitig. Der ist sehr schnell bei der Spielzucherkennung, das hilft ihm eben auch gegen den Pass, wo er sicherlich, wie gesagt, aufgrund der, aufgrund der vielleicht nicht ganz, idealen, des, nicht ganz idealen Speeds und vielleicht auch nicht der ganz idealen Wendigkeit und Explosivität ein bisschen Probleme haben wird. Ich glaube, den kann man aber auch mal tiefstellen, gerade so in Split-Safeties mit zwei Safeties in solchen Formationen. Der ist eben variabel genug. Der kann auch, also der erkennt auch sofort, welchen Receiver er übernehmen muss, wenn er tief steht. Der hat gute Reaktionen auf kurze Routen. Da kommt er ja dann auch manchmal von hinten angeschossen. Und wenn dann so ein armer kleiner Slot-Receiver irgendwie da, was weiß ich, gegen Zone-Coverage einen kurzen Pass fängt, dann kommt er über die Mitte angeschossen und räumt den halt richtig ab. Also ich finde, Brian Cook macht Spaß. Brian Cook weiß um, um seine Schwächen. Wie gesagt, ich mag, ich mag den Spieler sehr. Ich habe den auch eine ganze Ecke höher als die meisten, weil ich glaube, der hat schnell eine Rolle in der NFL. Der wird wahrscheinlich nie ein Star werden, weil ihm eben diese, diese athletische Topklasse fehlt. Aber äh, es gibt eben Spieler, die einfach wahnsinnig viel mit Antizipation, mit Spielverständnis, mit Spielzerkennung wettmachen. Und für mich gehört Brian Cook dazu.
0: Auf jeden Fall. Benno, möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Äh, ich habe nicht in meiner Liste. <lacht> das dachte ich mir. <lacht>
1: Ähm, Haben wir aber auch nicht angeschaut, bin ich ganz ehrlich. Also, der ist bei mir äh, oft durchgerutscht, den habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, das ja. war
0: ein YouTube-Zufall. Da wurde mir halt irgendwie ja. dieses so <lacht> Highlight-Video von Brian Cook und der hat einfach nur gescheppert. Und ich ich feiere das ja total.
2: Es geht mir nicht anders, ich bin ein großer Defense-Fan, von daher, ähm, ich, ich sitze vor solchen, gerade vor solchen Cut-Ups, wenn ich dann so einen Spieler sehe, der die ganze Zeit übers Feld äh, läuft, springt, schießt und dann ab und zu irgendwo richtig reinschädelt, solange es jetzt nicht irgendwie völlig reckless gegen den Helm ist oder so, aber einfach harte, saubere Hits setzt, dann sitze ich davor und lache dreckig, also von daher, da habe ich Brian Cook schon ein bisschen überzeugt.
0: Ja, ähm, Benno, deine Neuen.
1: Ja, mit, mit harten Hits hat es der nächste Spieler auf meiner Liste jetzt nicht unbedingt super krass, sondern das ist eher so ein bisschen das mit dem Hitten, das, das, das muss er noch ein bisschen lernen. Meine Nummer 9 ist Andrew Booth Jr., ist Cornerback von Clemson, hat letztes Jahr... Quasi erst den Weg dann in die komplette Starting-Rolle gefunden, hat 2020 so ein bisschen als Sub-Package-Corner gespielt. Ähm, man muss sagen, ist halt wirklich ein geduldiger Corner, so der ähm, ist unglaublich ähm, explosiv, finde ich. Also auch aus, aus den Breaks, auf dem Receiver reagiert er wirklich äh, super schnell, hat diese Exklusivität halt dort auch schnell wieder rein, äh, wieder ranzukommen. Ne? Gerade bei so ähm, Comeback-Routen oder irgendwas, wo halt wirklich schnelle Cuts dann auch da sind. Oder, oder Hitches oder so. Und ähm, ja, hat halt auch sehr lange Arme mit 31,5 ähm, Inches. Und ähm, ich fand den eigentlich von der Einstellung vom, vom Cornerback-Spielen auch ganz cool. Also ich fand, der der war immer sehr willens, ähm, auch mit seiner Athletik dort äh, Tackle zu setzen, auch gegen den Run und so. Aber das Problem ist einfach, dass er, also das ist mir auf dem Video so aufgefallen, dass er so oft irgendwie entweder vorbeigesprungen ist weil er, keine Ahnung, vielleicht zu schnell reagiert hat oder ähm, dass er halt dort wirklich am Tackler vorbeirutscht, ent entweder oder mit der Hand abrutscht oder halt dann doch irgendwie im Traffic äh, noch weggewaschen wird von einem Blocker, ähm, statt sich dann in eine bessere Position zu bringen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, das größte Manko, was er hat. Ansonsten ähm, denke ich, dass er, ähm, er ist jetzt nicht äh, auf lange, also ist jetzt nicht so bei den langen Routen, tiefen Routen, nennt so der schnellste. Ähm, und hat halt nicht so viel Erfahrung, aber ähm, ich finde, der kann halt trotzdem, durch seinen, durch diesen, diesen Burst, den er hat, kann er halt alles mitmachen. Also der ist, äh, kann Zone spielen, der kann, kann Man spielen, denke ich, und äh, ist so ein All-Around-Corner. Aber halt das Tackling, das ist für mich wirklich so ein bisschen so eine rote Flagge. Ich denke schon, dass man das auch noch äh, trainieren kann. Ähm, aber gerade ähm, nach so ein bisschen äh, Tackling-Problemen der Ravens in den letzten anderthalb Jahren ähm, bin ich da ein bisschen geschädigt und ähm, ja, da hätte ich lieber jemanden, der das von Anfang an ähm, super macht, äh, ein bisschen höher. Aber so beim Sch Sch Zuschauen, finde ich, hat er schon teilweise Spaß gemacht.
0: Mein großes Problem bei Roger McCrary ist, dass er äh, Verzeihung.
1: Bei wem? Ja. Yeah. Andrew, Booth.
0: Andrew Booth. Ich habe gerade mal kurz meine neuen gedroppt zwischendurch. Aber da komme ich gleich nochmal zu, ich habe den Namen gerade vor mir. Äh, Andrew Booth ist, dass er halt so ein, er ist halt kein Man-Corner. Er ist halt so ein, so ein, so ein Zone-Corner, der meiner Meinung nach nicht ins Ravens scheme passt. Und ja, der hat sein physisches Upside dabei, aber ich sehe den, ehrlich gesagt, nicht bei den Ravens Outside irgendwie Man-All-Day-Long-Covern. Also das ist so mein großes Ding, deswegen ist er bei mir rausgefallen. Aber Jan wird uns da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr abholen zu.
2: Ja, es kommt aber bei Andrew Booth kommt es ein bisschen drauf an, was man sieht, ne? Weil das lag dann ein bisschen an der Defense der, der Tigers, die ist im letzten Jahr unter Venables, unter deren unter DC ein bisschen umgestellt worden. Das lag dann eben auch an dem, an dem sonstigen, sagen wir mal, verfügbaren Spielermaterial. Spielermaterial ist, by the way, ein ziemlich dämliches Wort, aber das sagt man immer so. <lacht> Also 2020, in der Saison vorher, wo er ja noch nicht Dauerstarter war, war er eh diese Corona-verseuchte, verkürzte Saison, da hat er mehr Pressman und auch mehr Bump and Run gespielt, das hat er in der letzten Saison fast kaum, weil die haben ihn eigentlich fast immer in Off und in Zone gestellt, also wirklich sehr, sehr viel oft und auch sehr, sehr viel sehr tiefe Off, also dass er wirklich eine riesen Cushion zum Receiver hatte. Ich mag Andrew Booth total, von daher, ich glaube, also für mich ist das einer der besten DBs dieser Klasse, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Frage, von welche Tapes man guckt. Ich halte den für technisch sehr weit, was, der, was, sein, was sein Paddle angeht, was sein Shuffle. Also der ist in verschiedenen Techniken des, des Zurücklaufens halt, finde ich den richtig gut. Der hat schnelle Breaks, wenn er ein Off-Coverage ist, nicht zu schnell. Also da könnte er noch ein bisschen zulegen, aber der ist, ich finde seine, seine Man-Coverage bei kurzen Routen, Ziemlich gut, ziemlich hart, manchmal vielleicht auch grenzwertig hart. Das muss er, aber das müssen natürlich viele Spieler so ein bisschen noch lernen. Ich, ich mag seine Beweglichkeit für, für, diese, für diese, sagen wir mal, mittlere oder gute Größe von Cornerback. Er ist in Zone mittlerweile sehr erfahren. Wie gesagt, er hat nicht, der hat nicht so viel gespielt, der hat nicht so viel gestartet vor allem. Was halt wirklich richtig, richtig gut ist, ist halt, seine, ist halt sein Verhalten am, am Catchpoint. Ich weiß nicht, wenn ihr mal so Highlights guckt, jetzt auch natürlich an die Hörerschaft. Andrew Boots kann irgendwie senkrecht in der Luft stehen, in zwei Meter Höhe und irgendwie den Ball noch abwehren, hat noch ein Auge dafür, wo der runterkommt. Also das, das ist halt wirklich eine seiner größten Stärken, gerade bei tiefen, bei tiefen Routen, dass er da immer den, oder relativ gut den Ball spielt, sich relativ diszipliniert umdreht und eben nicht nur auf den, auf den Mann geht. Das Tackling, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja mal gespannt, wen du dann weiter oben hast, wessen Tackling dir besser gefallen hat, weil bei Cornerbacks haben wir natürlich immer das Problem, dass die Cornerbacks ja gerne mal, sagen wir mal, jetzt nicht die ja. aller engagiertesten Tackler sind, gerade die Outside-Corners, weil auch ja irgendwie den, den, den eigenen Mann zu Boden bringen geht dann immer noch, aber wenn dann ein Running-Back um die Ecke schießt oder so, oh, stelle ich mich mal. ich mache mal Outside-Contain, ich, ich schicke ihn wieder zurück in die Mitte, das, das reicht dann. Aber der, ich find, aber
1: der hat halt echt eine, eine Mist-Tackle-Rate letzte Saison von drei 23,9 Prozent, also das ist schon ja, fast ja, ein Viertel aller Tackles, das ist schon sportlich. Also
2: Ich, ich, ich bin <lacht> bei diesen Zahlen immer ein bisschen ja. vorsichtig. Äh, kann sein, äh, kann auch nicht sein. Also da, ähm, da habe ich bei einigen auch nur fünf Miss-Tackle gefunden und ich irgendwie oder so bei einigen Spielern, wenn es dann, ich äh, weiß nicht, ob das jetzt von PFF ist oder so, und dann habe ich in ja, einem ja, elf, Spiel aber schon drei elf, gefunden. 11 hat
1: er laut, laut äh, PFF. Ich ich sag mal so,
2: ich werde, ich werde die, die, die Corners ja auf dem, äh, auch noch ein bisschen auf dem Block vorstellen, mit, mit kleinen, äh, mache ich immer mit kleinen GIFs. Und ich sag mal so, es gibt wenig Cornerbacks dieser Klasse, Outside-Cornerbacks wohlgemerkt, die so gut gegen Screens arbeiten. Da gibt es ein paar wirklich gute Dinger, wo er durch den Block schießt und den, und den äh, Spieler dahinter, also bei Receiver-Screens, äh, komplett mitnimmt. Also ich finde von denen, wie gesagt, bei Cornerbacks darf man nicht dieselbe Denselben Anspruch haben wie bei, äh, wie bei allen anderen Positionen in der Defense eigentlich. <lacht> aber ich finde, gemessen daran ist er noch einer der besten Tackler der, von diesen Top Corners. Wir haben ein paar weiter hinten, ich weiß nicht, ob wir auf die noch kommen, ich will jetzt noch nicht spoilern. Ähm, aber ich finde da, also wie gesagt, gemessen daran, was, was ich gesehen habe, ähm, finde ich, find ich ihn da noch, noch einigermaßen okay. Und vor allem, er hat Effort Plays. Also, er hat diese, diese, diese Spielzug ab ein gegen Boston College. Ein gegen Georgia Tech, äh, wo er wirklich über das ganze Feld auf die andere Seite rennt und da den, den Spieler noch einholt. Und das sehe ich selten bei Corners und dafür hat er bei mir ein kleines Pluspunkt bekommen, sozusagen. Oder ein kleiner ja, ja, Bonus.
1: Das, da hast du recht. Ähm, Aber mir ist es halt auf dem Tape halt auch so aufgefallen, dass er oft halt vorbei geschossen oder geschoben noch wurde am Tackle. So, wo ich ja. dachte, Mensch, eigentlich so von so einem Rece gegen so einen Receiver, da hast du eigentlich die Physis um, um dir die Position dort quasi, um dich da besser zu behaupten ne, in dem Moment. Ja, aber das ist vielleicht so einfach das, noch eine Erfahrungssache. oder
2: Das gibt's sicher, ja. das gibt's es bei, bei ihnen das wird es bei den anderen, die wir gleich besprechen, auch hier. Ja. Ging, es gab so ein paar Plays, es gab so einen gegen Georgia, einen, einen Running Back Swing Pass auf James Cook, wo er wirklich durch den Block des Receivers durch auf Cook schießt, der wirklich ein super Receiver ist, ein super Receiving Back, und ja. den halt komplett destroyed, also das... Er hat zumindest das Potenzial, was ich bei einigen anderen einfach gar nicht gesehen habe, irgendwie physisch zu spielen. Und daher, ich habe den ein Stück höher als der Konsens sozusagen. Also wenn man jetzt mal so die konsensboards guckt. Äh, ich bin großer Fan von Andrew und Ich glaube, der hat einfach ein monsterhohes Upside. Aber ich ja. glaube auch, ganz ehrlich, natürlich reden wir hier über einen Spieler, der wahrscheinlich, was ist euer zweiter Pick? 45? Ja. Äh, die ja, Chance, dass der ist da, da ist, man weiß, man, man, ja, ja. man sollte nie, nie sagen, weil ne, das hat man letztes Jahr, was weiß ich, bei bei Uusukura Moa auch nicht gedacht, dass er in den 50er fällt oder so, aber ähm, die Chance ist eher gering, dass er da noch da ist, denke ich. Da müsstet ihr entweder von da abtraden, in meiner Welt müsste ihr den als 14 nehmen.
0: <lacht> Niemals! Ja, ja. <lacht> Dafür wäre mir zu sehr nicht... Der Ravens-Spieler. <lacht> Aber machen wir weiter mit meiner Nummer 9, der so ein bisschen das Gegenteil ist von Andrew Booth. Ich habe ihn gerade schon gedroppt. Äh, Roger McCrary von äh, Auburn. 511, 190 Pfund, 28er Arme und 9-Inch Hands. Ja, das ist halt auch. Fangen wir direkt mit dem Negativen bei ihm an. Das ist sein Körper. Der ist hat halt kurze Arme, ist nicht besonders groß und wird höchstwahrscheinlich ähm, in der NFL Probleme haben, sich outside zu beweisen. Von daher wird er mehr als Slot-Guy in der NFL gesehen. Das Ding bei ihm ist halt, hat er in seiner Zeit bei Auburn nicht wirklich viel gemacht. Also wenn ich mal die gucke, äh, hat er äh, 33 Snaps in 2021 im Slot gespielt. Das ist nicht besonders viel. Aber das wird höchstwahrscheinlich seine, seine Rolle in der NFL sein. Ähm, ja, er hat zwar nicht die größte physisch, äh, physis, aber ich finde persönlich, dass er ziemlich physisch spielt. Er ist halt ein, mehr ein Pressman-Corner, wo ihm halt natürlich auch in der NFL wieder seine Größe so ein bisschen im Weg stehen wird. Vor allem, wenn du da wirklich DK ihm gegenüberstellst. der, der streckt mal einmal den Arm raus. Da sieht das so aus wie bei, bei kleinen Kindern, wenn man da den mit ausgestreckten Arm das an die Stirn hält wahrscheinlich. Ähm, ja, ich finde den, also, wenn er sein Gegenspieler vor sich hat und in Man-Coverage ist, dann kann der da mithalten, dann spielt er auch technisch eine sehr saubere Sache. Und auch, auch sehr gut und ist auch am, am Catchpoint überraschend gut mit dabei. Wurde aber höchstwahrscheinlich auch aufgrund seiner Größe und seiner physischen ähm, Unterlegenheit ziemlich häufig getargetet. Er hat 75 Targets gesehen, hat davon 34 in 21 zugelassen. Ähm, auch da trotzdem, er ist halt er ist ein guter Spieler, aber seine, seine Größe knockt ihn halt einfach manchmal aus. Und dazu kommt, dass er gefühlt also er ist halt nicht so der Playmaker, er ist halt wirklich so dieser Man-Corner, der sich auf seinen Gegenspieler fixiert und den er halt auch spielt und halt auch verteidigen kann. Verliert dann aber dadurch ein bisschen das Gefühl für sich drumherum. Also der hat, der wird hier wahrscheinlich in der Saison niemals äh, mehr als äh, zwei, drei Interceptions fangen. Ähm, von daher ist er halt höchstwahrscheinlich im Slot zu gebrauchen, und auch kann da auch ganz gut in Man Coverage spielen. Darüber hinaus denke ich aber wird er ähm, einer Defense nicht mehr nicht viel mehr geben können. Ähm, von daher ist er für mich so eine sehr solide Sache, den Ende Runde zwei eventuell noch zu bekommen und hat dafür dann aber einen Instant Starter auf auf Slot. Darüber hinaus sehe ich bei ihm aber nicht viel. Jan, was sagst du?
2: Ja, McCreary ist ein, ist ein spannender Fall. Auch hier muss man gucken, dass er sich, der hat auch einen neuen DC bekommen letztes Jahr. Also der hat vorher mit, äh, unter, unter Kevin Steele oder Auburn mehr mit, mit Press gespielt, also mehr in Press. Jetzt im letzten Jahr hat er mit, mit Derek Mason, dem ehemaligen vanderbilt headcoach hat er sehr viel Off-Man gespielt, sehr viel Cover-3-Off. Also einfach eine andere, eine ein, oder Defense-Schemes, Coverage-Schemes, die ihm nicht unbedingt gelegen haben, aber die hat er ziemlich gut gespielt. Und von daher, es ist er ist wirklich ein, ein krasser Fall. Ich glaube, dass die seine Größe, 5'11' die ist gar nicht das Problem. Das Problem sind wirklich diese unglaublich kurzen Arme. Also 7/8 Arme, das, gibt's, das ist einfach, das gibt es außen in der NFL nicht. Es gibt zwar kleinere Corners als ihn, aber nicht welche, die so eine T-Rex-Arme haben, sag ich mal. Das ist halt wirklich, das ist halt wirklich ein Problem, weil das, das Ding ist ja, gerade wenn du dann auch noch ein Corner bist wie McCreary, der erstens äh, Man Coverage. Sehr sehr physisch spielt, mit sehr viel Armeinsatz, mit sehr viel Press, wo er eben natürlich längere Arme brauchen würde und zweitens eben sehr viel am Catchpoint gewinnt. Äh, durch Antizipation, durch Quickness, das ist natürlich schwierig, wenn man solche Arme in der NFL hat, weil in der NFL natürlich alles nochmal ein bisschen prononcierter ist. Da sind die Receiver, das Timing, die Routen und der Quarterback sind alle natürlich nochmal auf einem anderen Level als das meiste, was er im College gesehen hat. Er hat natürlich auch gegen, äh, gegen Alabama gespielt oder so, aber trotzdem, das ist nochmal was anderes. Und dazu kommt er eben, dass er jetzt auch nicht der Superschnelle ist. Er ist jetzt okay schnell, das ist eine 4,50 gelaufen, ich glaube viel schneller ist er auch nicht. Ja. Aber eben, Aber eben nur Okay, schnell. Und nicht jemand, der wirklich gegen, gegen tiefe Routen immer auf der Höhe sein wird. Auf der anderen Seite, jetzt habe ich das ganze Negative genannt, es gibt keinen ästhetisch schöneren Cornerback als Roger McCreary. Also das, was er, sein Paddle, wie tief der ist, sein der, die Patience, also wirklich die Geduld in Man, aber auch in Off-Zone, äh, Off Off-Man, zu warten, bis der Receiver eben Tendenzen freigibt. Er bleibt einfach, er versucht nicht, Öffnet dich die Hüften zu so verbleibt, er bleibt wirklich in diesem, in, dieser, in diesem Paddle, er mirrert den Receiver, also er geht Schritt für Schritt mit. Wenn der irgendwelche, versucht irgendwelche abgefahrenen Release-Fakes zu machen, Inside, Outside, da, wo gehe ich lang, er bleibt, er bleibt einfach patient da sitzen und äh, sagt, naja, mach doch einfach. Also das, das, was man an line Linus Mensch oft soft shoeing nennt, also dass man jeden Schritt kurz, kurz mitgeht sozusagen oder äh, auf, auf dem jeweiligen Fuß steht, aber eben noch nicht auf die Route oder diesen, den Turn macht, das, das, ist einfach, das ist einfach fantastisch bei ihm. Also das, die, die Kadenz auch seiner, seiner Schrittfolge, das, das sieht alles super aus, das ist wirklich schade, weil solche, solche, auf solche Spieler, solche Spieler da habe ich einen, einen kleinen Crush nur. Ist halt wirklich die Frage, kann er, kann er Outside spielen? Ich glaube, ich, ich würde es nicht ganz ausschließen. Ich würde ihn in der Tat erstmal Outside einsetzen. Er hat ein bisschen Slot-Erfahrung, aber nicht so viel. Und natürlich auch andere als in der NFL. Und vielleicht vielleicht schafft das ja irgendwie, es gibt ja immer wieder Spieler, die es schaffen, obwohl man das nicht unbedingt denkt, um solche Schwächen drumherum zu spielen, weil sie die natürlich ihr ganzes Leben lang gewohnt sind. Der kennt sich ja nicht mit längeren Armen, der kennt sich ja nur mit diesen, <lacht> mit diesen kurzen Dingern da dran und hat ja trotzdem einfach eine unglaubliche... Eine Beeinträchtigung des Catchpoints, des Baskets, also da wo der Receiver den Ball erwartet, zwischen die Hände kriegt er seine Arme gut. Also dass das Timing stimmt, dass äh, die Körperpositionierung muss natürlich bei ihm nochmal besser sein als bei jemandem, ne? wenn du 33er Arme, da musst du ihn nur einmal ausstrecken. So also bei ihm fehlen halt eine ganze Menge Zentimeter, das ist natürlich schwierig. Aber wenn man sich anguckt, wie gut er gegen... Also es gibt dieses Spiel, das letzte... Also wenn sich jemand Roger McCreary angucken will, kann ich nur empfehlen, dass das Duell gegen John Matchy, gegen den Alabama Receiver im, äh, im Iron Bowl des letzten Jahres. Das ist wirklich high-end. Da sind beide in ihrer Top-Form und haben sich das ganze Spiel behagt Das eine Play geht an McCreary, das nächste an Matchy und so weiter und so weiter. Das ist wirklich fantastisch. Also einfach auf beiden Seiten fantastisches Spiel gewesen. Er ist... Äh, er ist wirklich super diszipliniert, also man kriegt ihn einfach nicht irgendwie weggefaked. Er hat diesen physischen Spielstil, klar, die körperlichen Limitationen, er ist natürlich jetzt auch nicht der super krasse Run-Defender. Er ist ein relativ sicherer Tackler dafür, dass er eben diese kurzen Arme hat, was ja eben auch Tackling-Reichweite bedeutet oder Limitationen-Tackling-Reichweite in diesem Fall. Ich, ich mag Roger McCreary, ich, ich glaube nur trotz allem, dass der, wo, also Ende der zweiten Runde, wird mich überraschen, einfach weil der, weil der technisch so sauber ist und weil der eben womöglich diese, diese Variabilität hat. Ich, ich glaube, es gibt ein paar Teams, die den außen probieren, weil er jetzt ja auch diese, er hat die Man-Press-Erfahrung, er hat die Off-Man-Erfahrung, er hat die Off-Zone-Erfahrung. Er ist sehr geschult einfach und vielleicht gibt es das ein oder andere Team, der sagt, okay, Roger McCreary hat vielleicht nicht diese riesen Upside, dass der mal so ein Superstar wird, aber der bringt mir halt was, den kann ich zur Not in den Slot stellen oder eben, also, dann gibt ja so Teams, was weiß ich, wie die Bills, die vielleicht mehr mit Zone Coverage spielen, aber auch mal variabel sind, die haben ihn eingeladen, ähm, gibt glaube ich einige Teams, die so, sagen wir mal Ende der ersten und wenn sie downtraden, Anfang der zweiten Runde zumindest Interesse dran haben, vielleicht ist ja ein höherer Spieler auf dem Board, das weiß man immer nicht so genau, aber ich, ich, Glaubt nicht, dass der sehr viel weiter als euer Pick fällt, also als euer Zweitrunden-Pick. Das kann ich mir nicht vorstellen, kann natürlich immer sein. Aber das ist halt einfach ein, ein Spieler, der in der besten Conference der SEC lange gestartet hat, in vielen verschiedenen Schemes gestartet hat, der dort immer produziert hat, der eine Riesenmenge Pass-Breakups hat. Das hat schon seinen Wert an sich auch, trotz seiner kurzen Arme.
1: Fair, fair. Ja. Also ich mal, haben,
2: also kann ja auch sein, dass der weiter fällt, ist ja alles möglich, das weißt du ja nie, aber <lacht> ich glaube auch, dass der ein guter Slot werden kann, ich weiß nur nicht, ob ich, ich würde ihn durchaus erstmal auch außen hinstellen, mal gucken, auf wie er sich schlägt, warum denn nicht, man kann ihn ja immer noch in den Slot stellen.
1: Ja, ich finde ähm, auch, dass ähm, so ein bisschen äh, erinnert mich das so ein bisschen an äh, Asante Samuel Jr. letztes Jahr, wo auch alle gesagt haben, der ist zu klein, irgendwie für Outside und so und hat es aber halt auf dem Tape im College hat man halt gesehen, dass das halt trotzdem äh, unglaublich physisch spielt für seinen, für seine Größe und für sein Gewicht und so. Und äh, deswegen, Roger McCreary hat bei mir tatsächlich auf Platz 6 geschafft in die Liste. Ähm, ich bin da relativ high an ihm, gerade aufgrund auch seiner Erfahrung und wenn du jetzt sagst, dass halt auch das mit den Schemes, das habe ich natürlich jetzt nicht so auf dem Schirm am College, aber wenn du das sagst, wirkt es ja auch ähm, einfach so, als ob er sich gut coachen lässt, ja und ich glaube so ein coachable Spieler der halt so viel Erfahrung hat und, und gerade technisch auch so gut ist ich glaube das ist so ein Spieler auf den also der würde zu den Ravens passen einfach dass sie sagen okay hey wir brauchen Soli wir brauchen halt einen soliden Cornerback der Erfahrung hat der halt schon viel mit einem hohen Floor in die also reinkommt ins Team und an 45 wäre der mir nicht zu hoch oder irgendwas. Also, nein, den könnte ich, nein. also da könnte ich absolut mit leben, wenn die den dort picken und sagen: Hey, äh, wir haben aktuell keinen Starting-Slot. Ähm, der kann Slot spielen, der kann zur Not, wenn man eine ausfällt, auch mal außen spielen. Ähm, ja, also mir hat er wirklich gut gefallen und ähm, ja, deswegen ist er tatsächlich bei mir auf der 6 Se gelandet. Einfach weil ich ihn schon recht fertig finde und man ihn sicher gleich hinstellen kann.
0: Fair, fair. Benno, deine 8.
1: Ähm, meine 8 ist äh, ein Safety, also Safety, ja, ist äh, Dexton Hill von Michigan.
0: Oh nein! Ähm, auf 8? Ja, auf 8. Meine Nummer 8? Tatsächlich,
1: fünf. ähm, also Dexton Hill ähm, ist quasi Safety von Michigan, hatte ich ja gerade schon gesagt. Ähm, 6-0, 191 Pfund ähm, ist ja schon auch ein Deep Safety der hat echt äh, Elite Speed ja, und eine krasse Beschleunigung ähm, der war sehr flexibel einsetzbar bei Michigan der ähm, ja der ist sehr beweglich der hat halt eine krasse Range durch seinen, durch seinen Speed hat kann halt auch ähm, hat er halt dadurch auch wirklich einen guten Recovery Speed wenn er halt ähm, mal was nicht gleich liest oder so kann er da schnell aufschließen ähm, obwohl er jetzt ähm, trotzdem, glaube ich, im Michigan, äh, zumindest das, was ich gesehen habe, hat er jetzt nicht unglaublich viel so tief gespielt. Also ich fand ihn schon, die haben ihn eher mehr so ein bisschen Richtung, ja, Line of Scrimmage, sage ich jetzt mal, eher eingesetzt. Hat auch viel gegen so ähm, Rever also Reverses oder auch gegen Screens und so, wo er auch dann äh, seinen Speed mit ausspielen konnte, um die halt schnell zu beenden. Ähm, aber der hat mir schon gefallen, weil er halt wirklich ähm, relativ schnell... Ähm, übers Feld ist und auch wirklich immer guten, gute, gute Tacklings gesetzt hat für seine ähm, ja, für sein Spiel und ja, ich weiß nicht, aber irgendwie am Ende war es mir halt so ein bisschen ähm, vielleicht habe ich mich von anderen vom Tape her, was ich gesehen habe kann ich nur sagen, äh, fand ich ihn halt nicht ganz, also ja, fand ich ihn nicht physisch genug so für sein Spiel, aber das ist mein mein Eindruck gewesen ja,
0: Ja, ich finde, der, der schreit auch für mich so ein bisschen nach Raven, weil der halt einfach so viel in dieser Defense gespielt hat und durch seinen Speed halt auch wirklich stets den, dass er halt auch aus dem Slot eine tiefe Route covern kann. Ähm, auch ein guter Tackler, aber ja, es fehlt ihm halt so ein bisschen die Stärke. Am Ende. Also der ist halt ein bisschen schmal gebaut. Der Frame ist ein bisschen zu wenig. Ähm Deswegen ist es halt so ein bisschen fragwürdig, ob er denn auch tatsächlich so in, in der Nähe der Box der richtige, richtige Typ wäre. Ich mochte den auch als ähm als Blitzer mochte ich den sehr gerne. Da schießt er wirklich vom Slot in Richtung Corner, äh Quarterback und äh, rammt den um. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass der halt in der NFL aus dem Slot auch Probleme mit Tightends haben könnte. Ähm, aber wie gesagt, ich mag diese, diese Vielseitigkeit, die er hat. Ne? Stell den da hin, stell den hier hin und der kann die halt irgendwie alles gefühlt spielen. Ähm, Jan, wie fandst du Dexton Hill?
2: Ich wundere mich, dass der ja so. Also ich bin ja, ich bin ja mal gespannt, wenn, äh, was sagst bei dir, Booth an neun, Daxon äh, Hill ja. an 8, ich bin mal auf die Top 7 gespannt, sind da vielleicht schon welche aus dem nächsten Jahr dabei? <lacht> also, ich bin großartig. Also, das nicht nein. Daxton äh, Hill äh, ist, finde ich, also da schreit eigentlich alles nach Raven, allein natürlich auch deswegen, weil Mike McDonald, ne, der letztjährige DC von mm. Michigan vorher bei euch drin im, im Team und dann ist er ja jetzt wieder zurückgekommen nach einem Jahr, den halt gecoacht hat und äh, ihn ja auch also relativ, relativ speziell eingesetzt hat. Also Daxton Hill hat vorher bei, bei Michigan wirklich alles gespielt, das Slot, Two-High, Single-High und jetzt war er ja wirklich fast nur noch im Slot unterwegs als, als Slot-DB und hat das, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht und äh, McDonald hat sich eben, wahrscheinlich gedacht, ja, das ist ein Spieler, der ist, der ist vielseitig und man vielseitig einsetzen, Aber hier hat er für mich jetzt, für das, was ich da machen will, was ich da implementieren will, ist so eine ziemlich neue Defense, die hatten vorher eine, ja, zwar auch eine, eine manlastige, aber eine ganz anders manlastige gespielt, ist ja genau das, was ich da haben will. Und das, was Dexton Hill mitbringt, ist erstens... Äh, Ries wirklich ein riesiges Potenzial. Ähm, der ist erst drei Jahre, ein, also, war ein große, also war ein großes Highschool-Talent auch. Äh, Five Star sogar, wenn ich mich jetzt nicht komplett mhm. irre. Da haben sich viele ja. Teams drum geprügelt. Ähm, äh, der ist halt dann, also Michigan hat in sich gesichert, war glaube ich damals auch das, wie soll ich sagen, Kronjuwel der Klasse. Ähm, und was was er halt, ne, er, ist, er ist noch nicht so lange dabei. Er hat diese herausragende Speed Quickness Kombination. Nicht nur Speed, sondern eben auch diese unglaubliche Wendigkeit, Schnelligkeit. Und die hilft ihm gerade eben bei diesem als, als Slot Defender nicht super, was, was was du ja auch schon gesagt hast, dass der eben auch tiefe Routen mitcovern kann. Er hat halt einfach die laterale Quickness, aber eben auch diesen unglaublichen Burst-Downfield, also wenn er aus dem aus seinem Stance kommt und wenn er sich umwillt also diesen Turn, diese Transition macht, dann schießt er mit sehr guter Balance, schießt er wirklich äh, nach hinten und das heißt, selbst wenn der, und das ist ab und zu passiert, wenn der mal einen falschen Schritt macht, weil er eben, weil er eben noch nicht, äh, vielleicht jetzt noch nicht die ganz, kleinsten Feinheiten des, des, der Man-Coverage des Cornerback-Spiels oder des, also des Slot-Corner oder Slot-Safety-Spiels verinnerlicht hat, das kann er halt immer wieder ausgleichen, diese falschen Schritte. Das ist halt einfach, wenn der das auch noch hinkriegt, dann, dann wird er halt richtig Bombe. Der hat halt leichte technische Schwächen noch, aber eben diese unglaubliche athletische, also nicht nur Potenzial, sondern eben auch diese athletischen Skills, dass er nach, nach den Cuts super schnell wieder am Spieler ist. Äh, muss noch ein bisschen lernen, dass er sowas wie Routenkombinationen entschlüsselt, dass er, ähm, manchmal ist er vielleicht ein bisschen zu aggressiv am, äh, am Breakpoint, wenn er eben den Receiver hat, dass er sich dann vielleicht zu sehr, ähm, zu sehr mit Armeinsatz hilft, aber auch nicht, nicht zu oft. Er ist ein bisschen reaktiv, also er hat jetzt noch nicht diese Antizipation, die andere äh, Safeties haben, die vielleicht ein Brian Cook hat und auch andere, über die wir vielleicht gleich noch reden werden. Er darf auf keinen Fall and Run spielen, das kann er überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was das, das ist das Einzige, was mir wirklich überhaupt nicht gefallen hat, wenn er da irgendwie mit zwei, also in so einem Two-Hand-Jam, dann beugt er sich so nach vorne, dass er gleich aus der Balance gerät und der Receiver das Ding immer gewinnt, also einfach lassen vielleicht. Aber er kann, er kann Man spielen, er, kann, er hat, hat eine gute Vision in der Zone. Er braucht, das ist klar, diese, diese Physis, die ihr angesprochen habt, die, die fehlt ihm ein bisschen, die fehlt ihm vor allem ein bisschen am Catchpoint, also er verliert zu viele 1 gegen 1 Duelle am Catchpoint, obwohl er enge Coverage hat. Aber da denke ich, lässt sich viel optimieren, weil er ja die, also das Wichtigste ist, die enge Coverage zu haben. Denn erst dann kann man ja überhaupt eingreifen. Das heißt, er muss ein bisschen physischer werden, er muss sein Body Positioning, also seine, seine Körperposition in diesem Prozess des Catches des Receivers verbessern und äh, Aber ansonsten, ja, klar, er ist jetzt nicht der, der Monster-Laufverteidiger, aber das sind natürlich viele Slot-DBs nicht in der Form. Also da, äh, da gibt es äh, natürlich auch einige, die es sind, aber die haben dann andere Probleme. Daxton Hill, wenn, wenn du eher auf Coverage stehst und nicht so sehr den, den Top-Laufverteidiger willst, dann musst du ihn hier nehmen. Und ich denke aber, die Ravens könnten in einer schlechten Position sein, weil 14 zu früh und 5 für sie zu spät ist. Nur. Der hat einfach ein unglaubliches Potenzial, äh, eins der höchsten der Klasse von allen DBs, meiner Meinung nach. Einfach weil diese Explosivität, Fluidität und diese eben Short Area Quickness, dass er sich so wahnsinnig gut schnell bewegen kann durch seine, durch seine beweglichen Hüften, durch seine, durch seine schnellen Reaktionen. Und er könnte halt theoretisch auch andere Positionen spielen, man hat es man halt jetzt nicht mehr gemacht. Also das ist natürlich auch, dass die, die College-Coaches, die denken ja nicht, naja, wie kann ich den jetzt darauf vorbereiten, dass er möglichst variabel in die NFL kommt, sondern die wollen halt ihre Spiele gewinnen und, haben, und äh, McDonald hat halt sich äh, sozusagen dazu entschlossen, dass er Hill halt vor allem als Lottie-B einsetzt und das hat, hat sich auch, das hat sich auch ausgezahlt, denke ich, aber er hat davor eben auch gezeigt, dass er auch tief spielen kann. Und mit seiner Beweglichkeit kann er eigentlich fast jede Position äh, im, im Defensive Backfield spielen. Man sollte natürlich so einen Spieler nicht zu sehr überladen, sondern eben irgendwann dann auch zumindest ein bisschen festlegen. Aber ähm, das ist schon, das ist schon ein sehr, 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 sehr spannender Prospekt.
0: Ich finde halt auch gerade diese technischen Sachen, dass er halt mal einen Schritt zu viel macht, das sind auch Dinge, die kann man coachen, die kann man ihm beibringen, wie er halt seine Movements besser anpasst. Ähm, ja, unglaubliches Upside bei dem Spieler. Und ja, diese Mike-McDonald-Connection. Er wird ihn lieben. Warum auch nicht? Und ich kann mir da durchaus ein Uptrade von 45 halt vorstellen, dass er sagt, okay, ich will jetzt Dexton Hill haben. Ähm, gibt da noch mal zwei vier Runden picks up dass wir auf 36 vorkommen oder sowas. Und äh, den da halt picken. Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Aber was auch dazu,
2: glaube ich, braucht es ein bisschen, bisschen Glück, weil äh, ich glaube, dass dadurch, dass diese Slot-Position so wichtig geworden ist, wenn du da jemanden hast, der so also die Athletik hat, jetzt schon eben diese, auch die zum Teil zumindest die Technik, was die Turns angeht und was den, den Make-up-Speed angeht. Also wenn du jetzt irgendwie ein, zwei Schritte verloren hast, dass du sofort wieder dran bist. Das ist, das ist natürlich für Teams, gerade weil es ja heute in der NFL mit ihrem Kurzpass spielt da geht es um, schnelle, um schnelles Passing, um, um Rhythm-Passing, also das rhythmus pass -Spiel. Da ist so ein Spieler in der Defense Gold wert. Von daher könnte ich mir in der Tat vorstellen dass der nicht so lange auf dem, das, das hängt ja immer auch ein bisschen, das kann ja auch Glück sein, das muss man dazu sagen, dass ein Spieler, der jetzt fällt, nicht unbedingt von allen Teams nicht gemocht wird. Das kann ja durchaus sein, dass fünf Teams hintereinander den an Nummer zwei jeweils ranken und jeweils immer einen anderen Spieler davor haben, der noch verfügbar ist. Also Das, das ist ja durchaus möglich. Nur, das ist einfach ein Spieler, da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er noch in die erste rutscht.
0: Wir wollen es einfach nicht dieses hoffen. dieses upsides Wir wollen es nicht hoffen. Ich mache weiter mit meiner Nummer acht. Das ist Kyler Gordon von Washington, ist äh, Redshirt Junior, 5'11", ein Halb, äh, groß, 194 Pfund, 31er Arme, ist ein sehr vielseitiger Corner, der äh, Slot und Outside gespielt hat. Er ist zwar 5'11, aber sieht auf dem Feld alleine, finde ich, sieht ja schon größer aus als 5'11. Also wenn du dann Roger McCrary nebenstellst, würde ich, glaube ich, nicht sagen, dass die gleich groß sind. Ähm, der ist teilweise noch ziemlich roh in, seinen, ja, in seinem Skillset. Der kann dir alles spielen, aber wie gesagt, dem fehlt halt noch so ein bisschen der Feinschliff in der ganzen Sache. Hat auch ziemlich viel Upside. Ähm, dem fehlt es auch noch so ein bisschen an Instinkten. Aber schiebt den bei den Ravens rein als Nummer-3-Corner. Gib den noch ein Jahr Zeit, sich zu entwickeln. Und der kann einer der besten Corner der Liga werden, wenn man mich fragt. Also der bringt schon sehr, sehr viel mit. Und es fehlt halt sozusagen noch der letzte Schliff, um dem halt äh, aus dem halt einen Diamanten zu zaubern, den du halt wie ein Marlon Humphrey quer übers Feld schieben kannst. Finde ich persönlich. Äh, ben Rasukala Gordon.
1: Ja, habe ich an 13. Uh. Ja, ich fand ihn, ich fand ihn auch, äh, ich fand ihn jetzt auch vom Tape her gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ähm, aber hat er dann, also dafür, dass er eigentlich so athletisch ist, war dann halt äh, die, die 40er-Zeit auch äh, mit 4, 5 doch ein bisschen langsamer, als ich gedacht hätte, so prinzipiell. Ähm, und weiß nicht, ob er das, ähm, ob ihm das dann ich meine, kann ja, wie gesagt, es ist halt auch immer Combine und dann wird es immer gelaufen und am Ende, pff, weißt du, ne, auf dem Feld ist es immer eine andere eine andere Nummer. Aber ich fand halt ähm, schon, dass er oft auch mal ähm, nicht da stand, wo er stehen hätte sollen und so. Also ich finde, ähm, dem fehlt halt doch noch ein bisschen die Erfahrung, muss ein bisschen mehr Tape schauen, dass er ein bisschen besser antizipiert, auch Sachen. Und ja, und deswegen fand ich ihn nicht so, also hat es bei mir nur auf die 13 geschafft.
0: Wie gesagt, da fehlt noch der Feinschliff. Aber hat er diesen Feinschliff, dann wird ja. er richtig abliefern. Äh, Jan. Potenzial ist da. Jan, Kyler Gordon. Einer deiner Mai-Guys.
2: M mir mich wundert, dass ihr den äh, oder dass du den so hoch hast, weil wenn du vorhin gesagt hast, dass es das Booth zu viel Zone gespielt hat. Ich meine, Washington spielt halt fast nur Zone äh, seit Jahren. Ne? Also die spielen zwar meistens mit Press Bail, also dass sie Press stehen, aber dann mit dem Snap quasi nach hinten gehen. Aber das ist halt ja das äh, profilierteste und auch beste meiner Meinung nach Zone Coverage Team überhaupt. Also die äh, die Washington Huskies. Wir, vielleicht reden wir nachher noch über einen der anderen Corners, die sie haben. Ich glaube, dass der, der kann auch Slot spielen, also von daher, das ist durchaus möglich. Und ich glaube, dass der auch Potenzial für Man mitbringt. Aber Booth hat, denke ich, mehr Erfahrungen in Man gesammelt als, als, als Kyler Gordon insgesamt. Ähm, der kann halt was was ich ich mag den ich mag den ziemlich ich habe den äh, ich habe den höher als äh, als der Konsens ähm, ich glaube dass der ich sehe das genau wie du ich glaube dass der richtig richtig gut werden kann ich finde sein der der braucht ein bisschen Feinschiff, aber gar nicht so viel wie ich dachte obwohl er jetzt ja noch nicht lange gestartet ist ich mag er der hat der hat nicht die, da habt ihr vollkommen recht, der hat nicht die 40-Time, die man sich erwartet hat. Aber wenn man sich die anderen Zahlen anguckt, die er jetzt auch beim, beim Pro-Day abgeliefert hat, der hat unglaubliche Quickness und ich finde, die siehst du auch auf dem Feld. Und äh, ne, was was du gerade schon gesagt hast, die die 40-Time ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist ein zweischneidiges Schwert. Natürlich ist sie wichtig, also ne, dass du jetzt nicht irgendwie arschlangsam bist. Das ist klar, das wäre jetzt ein bisschen, ein bisschen schwierig. Aber es, man muss natürlich auch diese Art des Sprints Besonders üben, also wie man die sprintet, damit man, also man kann durch die Technik beim Sprint halt ein, ein bisschen was rausholen. Und da gibt es natürlich den einen oder anderen Spieler, der sich sagt, diese Technik, die brauche ich im Football, auf dem Footballfeld nie. Das ist letztlich dann auch ein bisschen nur vielleicht höchstens ein Zeichen für eine gute Work-Effekt, dass ich da eben, dass ich da eben diese Technik von einem Sprint oder von einem Sprinter lerne. Vielleicht hat er das nicht getan, weil ich finde, er ist durchaus schnell. Es gab dieses eine Play gegen, gegen Travis Dye, gegen den Oregon-Running-Back, den er halt der durchaus ein schneller Running Back ist jetzt zu UC transferiert ein kleiner schneller Running Back den er wirklich von hinten einholt kurz vor der also wirklich ein spektakuläres effort Play von daher glaube ich dass der Speed von Kyler Gordon durchaus ausreichen kann ich der muss noch ein bisschen was lernen ja aber der hat der hat finde ich genug Geduld wenn er dann wenn er dann mal Press spielen muss, der hat, sieht, finde ich, schon sehr, sehr ästhetisch flüssig aus, bewegt sich gut, die, die Drehungen sind sauber, das Timing ist, ist gut, der lässt keine große Separation zu. Ich, ich mag den und ich mag den vor allem, weil er einer der wenigen ist, der auch mal physisch von Cornerbacks, jetzt die Safeties, das ist ein anderes Ding, aber von Cornerbecks, der auch physisch mal ein bisschen zu langen kann. Auch da sitzt nicht alles, auch da schießt er mal vorbei oder manchmal ist die Technik nicht ganz so gut, aber ich finde ihn physischer als viele andere und von daher, der hat ja auch ganz lange äh, Special Teams gespielt vorher. Der war ein Gunner halt in, in so Punt-Coverage-Teams und da auch richtig, richtig stark. Ich glaube, das ist ein Upside-Pick einfach. Ne? Den, äh, auch da wäre wieder die Frage: geht der nicht vielleicht vorher? Also gerade weil der, weil der, der die, die Workouts jetzt halt auch so, so gut waren, ähm, geht er nicht vielleicht vor 45. Ich, ich gehe davon aus, ehrlich gesagt. Aber man weiß es natürlich nicht.
0: Wie gesagt, bei mir gefällt mir halt die Vielseitigkeit bei ihm. dass er halt ja. noch nicht voll geschliffen ist, also. Das mhm. ist, ist ein Upside-Pick, wie du es gerade gesagt hast. Also, der kann in einem Raven-Scheme, kriegt er den richtigen Schliff und geht da voll drin auf oder. Er sagt halt, ja, ich bleib halt weiter so ein, so ein Corner und lass mir den letzten Schliff nicht bei, beibringen und ähm, ja, schafft dann das, halt nicht.
2: Das, bei beiden Washington Corners halte ich das für ausgeschlossen. Das sind totale Filmrats. Also die sitzen halt wirklich im, äh, im Filmroom und gucken sich äh, Receiver jetzt schon beim College aus. Was, äh, also die sind einfach super, sowieso sehr gut gecoacht, äh, dort sehr diszipliniert gecoacht. Darum kriegt ja Washington auch seit. Seit Jahren immer wieder Corners und Safeties halt in, in krassen Mengen in die NFL, obwohl das jetzt nicht das allergrößte Programm ist, einfach weil das wirklich, da, da, da sitzen einfach die Fundamentals. Darum sieht man, fand ich, auch bei Gordon, ja, der muss noch ein bisschen geschliffen werden, aber ich finde dafür, dass der halt ein eineinhalb Jahre Starter ist, sieht er echt schon sehr, sehr weit aus. Und, ähm, bei beiden, er ist irgendwie, hat gesagt, er hat irgendwie Ballett und Kung Fu und sowas gemacht und sich solche Techniken quasi dann noch angewöhnt für Beweglichkeitsübungen. Also, ich halt, ich halt beide, beide Washington Corners in der Hinsicht, also natürlich können, jeder Spieler kann nicht funktionieren, eine Verletzung hier, was weiß ich, das Scheme passt dann doch nicht so, das weiß man natürlich auch alles nicht. Es gibt ja ein paar Unwegbarkeiten. aber bei beiden bin ich relativ sicher, dass es nicht daran hapern wird, dass irgendwie die, die, die Einstellung, der Einsatz, der Effort, die Work Ethic nicht stimmt. Da bin ich ziemlich sicher, soweit man das sein kann.
0: Das war jetzt auch ein bisschen überspitzt von mir formuliert, muss ich zugeben.
2: Nein, nein, das war auch nicht gegen dich. Ich wollte das nur nochmal, also überhaupt nicht als Gegenrede gedacht, sondern nur äh, nochmal vielleicht als für diejenigen ähm, unter der Hörerschaft, die sich jetzt vielleicht nicht so intensiv mit den Spielern beschäftigen, nochmal vielleicht ein, ein kleiner Werbeblock dafür, dass diese, diese Washington-DBs in der Regel, dass es daran auf gar keinen Fall hapert, wenn sie es nicht schaffen in der NFL, weil die wirklich super gecoacht sind und meistens auch sehr, sehr lernwillig sind.
1: Die hatten noch einen guten Corner.
0: Benno, deine 7 bitte. Ein Spaß.
1: <lacht> ähm, okay, kommen wir zu meiner 7. Meiner 7 ist ein Spieler von, von Maltes, Lieblingsuniversität. Ähm, und zwar Kair Elam von den Florida Gators. Ähm, ja, der ist halt groß, 6'2", ja, relativ schmal, mit 191 ähm, Pfund. Äh, hat drei Jahre auch ähm, so ziemlich gestartet fast in äh, Florida, hat halt sehr viel Erfahrung, viele Snaps gespielt, ähm, hat äh, eine krasse 40-Time hingelegt mit 4'3'9", fand ich, beim, äh, beim Combine. Das, ähm, das ist schon richtig gut für seine Größe. ist halt ein sehr physischer Cornerback. Ähm, der ist am Catchpoint, äh, aggressiv und physisch. Ähm, da muss er wirklich gucken, dass man, ähm, ja, also da hat der Receiver alle Hände voll zu tun, sich dort durchzusetzen. Das finde ich ziemlich gut. Ähm, er hat natürlich den Speed dann hauptsächlich wirklich diese, ähm, also, ja, diesen geradlinigen Speed, sage ich jetzt mal ne, durch die Größe ist es natürlich mit den äh, mit der Beweglichkeit, so mit den, mit den Breaks, wenn der Receiver dann in die Breaks geht und dass er da mit reagiert, ist natürlich dann nicht, nicht ganz so gut ähm, <köhnt> aber er ist halt äh, oft dran an seinen Receivern ähm, kommt da gut ins Stören ähm, hat halt äh, letztes Jahr irgendwie sieben Flaggen in, in zehn Spielen bekommen weil er halt doch äh, irgendwie ein bisschen grabby ist, obwohl das theoretisch nicht müsste, weil er ja eigentlich dran ist. Oft. Ne? Also er müsste sich dann einfach, wirklich, müsste da einfach disziplinierter sein und sein, seine Hände, Arme ein bisschen besser einsetzen. Ähm, ist halt für mich auch ein klassischer Outside Corner. Klar, Sie ähm, beschreiben ihn hier äh, auch ähm, zum Beispiel bei PFF so als Press Zone. Ähm, und dass er halt eher so ein cover 3 Corner ist, so ein typischer, aber das ist ja, ja, weiß ich nicht, ähm, in der NFL nicht mehr ganz so verbreitet. Ähm, das System, aber ich glaube, der kann äh, theoretisch auch so in der Main-Coverage auch mitgehen mit dem Speed und von daher ähm, würde ich den als ja, dritten Outside-Corner neben Humphrey und Peters ähm, würde der mir ziemlich gut gefallen bei den Ravens und da kann er, hat er glaube ich auch noch Entwicklungspotenzial.
0: Der ist meine Nummer 6. Ich habe so ein bisschen. Da doch fast
1: gleich hoch bei ja, ihm.
0: Ich, ich habe so, hab ein bisschen Angst vor KI-Elem. <lacht> Also, einmal wegen des Namens. Wir haben keine guten äh, Erfahrungen ja. mit Elam gemacht, mit <lacht> ich seinem Onkel.
1: Äh, erinnere mich. Das war doch dieser First-Round-Bust 2012, oder 13, 13 glaube ich, nach dem Super Bowl haben wir ihn, glaube ich, geholt. Erste ja. Runde. Mit yeah. ja.
2: Ja. Und auch ein Gator.
0: Und ja. ganz hm. genau, das ist das zweite und das College halt. Also, CJ Henderson kam mit ganz großen Vorschusslorbeeren aus dem College. Erik, sagst du es mal, dieses College, furchtbar. <lacht>
2: Jetzt bin ich gespannt. Habt ihr da, habt ihr da jeweils Sympathien? Irgendwelche äh, Colleges, die ihr mehr mögt, enger verfolgt oder ja. so? oder?
1: Ich mag die Florida ist Gators. Fro <lacht> Und ich bin FSU, ein FSU-Guy. <lacht>
2: okay.
0: Die Defense die, die, die war letztes Jahr bei den Gators natürlich mehr schlecht als recht. Aber um nochmal kurz zu Karriere -Elem zurückzukommen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor dem Namen und dem College und für mich ist das so ein boomer Bust einfach. Also entweder kommt der ja in Scheme und kann gut spielen und überzeugt da oder er wird CJ Henderson oder Matt Elam Nummer zwei und geht halt komplett unter.
1: Ähm Aber ich fand ihn halt auch so physisch gegen den Lauf, also der hat da auch, fand ich, gut so vom Contain gespielt und es und hat sich da auch ordentlich reingehauen und hat halt auch die Power, ähm ja, dort auch mal einen Stop zu erzwingen. Also das, ich fand das eigentlich, fand der eigentlich wirklich, hat mir eigentlich auf dem Tape dann gut gefallen. Von vornherein, was ich so gelesen hatte, dachte ich so, hm, naja, mal gucken. Aber auf dem Tape hat er mir dann doch irgendwie besser gefallen als das, was ich so gelesen habe teilweise, muss ich sagen. Ich
0: weiß nicht. Also, ich, ich mir hat er eigentlich nicht gefallen. Im Großen und Ganzen hat er mir tatsächlich nicht gefallen. Aber die physischen Tools, die er halt mitbringt und was sein sein Spiel im Allgemeinen so angeht, hat ihn für mich zu gut gemacht, um ihn halt nicht mit, also um ihn weiter unten zu ranken. Der kann halt schon viel und macht auch vieles gut, aber ich habe halt irgendwie kein gutes Gefühl bei dem. Also bei Andrew Booth war es noch schlimmer, was das Gefühl angeht. K.I. ist ist halt, halt auch bei mir komische Vibes ausgelöst und es gibt ja einige, die haben den viel höher. Für mich kann der, glaube ich, auch tief in die zweite Runde fallen und es wird mich nicht wundern. Also ich, ich kann es gar nicht sagen, warum, aber irgendwie fühlt er sich komisch an. Jan, wie stehst du zu den Florida Gators und den Cornerbacks? Ja, ja,
1: holt schon, schon tief
0: Luft.
2: <lacht> ja, aber also... Äh, ein großer ein großer Fan von Henderson gewesen, aber mit Elim bin ich nicht so warm geworden, den habe ich ein bisschen niedriger. Ähm, weil ich, also ihr habt es richtig beschrieben, und der könnte auch sehr gut passen. Also ne, das ist ja ein, ein, auch ein Prospekt, was damals als Recruit sehr, sehr hoch gehypt wurde und mit viel Fanfare ankam und ja auch gleich wirklich auch ab, dem, ab der Freshman-Saison ein paar gute Plays hatte. Ich bin nur nicht ganz sicher, Aufgrund zwei Punkte, also der bringt, der bringt eine Menge mit. Das ist ja kein. Also, wir reden ja jetzt ja hier immer von guten Prospects, ne? Das geht ja dann um Nuancen, ob man die in der ersten oder zweiten Runde sieht. Ähm, was, ich, was, was ich glaube, also, wie viel Flaggen der bekommen hat, das eine. Aber das Problem ist, dass der halt wirklich die Tendenz hat, grabby zu sein. Und im College wird weniger geflaggt da als in der NFL. Die NFL ist da in der Regel ein bisschen peensiger, bisschen sage ich mal. Und das könnte, das könnte halt wirklich Probleme geben, weil der immer am Shoulder Pad ist, egal ob es nötig ist oder nicht. Gerade bei, bei Inside Release, bei Inbreaking routes der lange Arm ist immer dabei. Der lange Arm ist auch gut, aber der lange Arm sollte nicht am Ende noch quasi mit einer zusammengezogenen Hand enden, die am Trikot ist. Das ist ein bisschen das Problem, dass, der wirklich, dass ich glaube, dass der wirklich viele Flaggen ziehen wird. Ähm gerade auch auch Downfield ähm, am, am Catchpoint, der ist immer am Arbeiten. Es gibt ein paar Cornerbacks, die wirklich gut am Arbeiten sind und das, äh, die diesen, diese diesen diese Fine Line sozusagen den schmalen Grad ganz gut hinbekommen. Ilm ist für mich ein bisschen auf der falschen Seite, was das angeht. Das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen das eine Problem, das andere Problem ist, dass er, und das ist natürlich ein Problem, was viele größere Corners haben, dass er jetzt nicht der allerwendigste ist. Ich finde, er ist ein bisschen stiff, aber das ist nicht so schlimm wie bei kleineren Corners, die können sich das gar nicht, äh, gar nicht erlauben, aber er ist, halt, ähm, er ist halt nicht ganz so wendig wie vielleicht ein paar andere ich sag der bringt eine ganze Menge mit das ist ein großes Talent der hat ja auch äh, der hat also Spielverständnis ist da wir ja, haben Catchpoint wenn er dann eben nicht grabby ist das ist ja auch nicht bei jedem Play dann hat er da auch seine Stärken ne? dass er irgendwie die Hand in, in den Basketball kriegt oder zwischen die Arme des Receivers kriegt oder den, eben die, die Mitte des Körpers attackiert wenn er von hinten kommt äh, ohne dann irgendwie in den Körper blind reinzulaufen also Handarbeit ist eigentlich eigentlich was Gutes, weil er das von allen möglichen Winkeln oder Perspektiven aus machen kann. Aber ich bin da ein bisschen, ein bisschen skeptischer, ob das sich so schnell abtrainieren lässt. Natürlich kann man bei vielen dieser Spieler, wenn wir jetzt die negativen Punkte sagen, dann muss man natürlich immer ein bisschen überlegen, wie projected das für die NFL? Kann das sozusagen, ist das leicht abzutrainieren? Ich glaube, ein Cornerback, der immer an der Grenze gelebt hat, da könnte es schwieriger werden. Das heißt nicht, dass er es das nicht, nicht schaffen kann. Ich fand übrigens sein, sein, seine Laufverteidigung jetzt nicht besser als die von, die von Andrew Booth. Er ist auf jeden Fall aber auch einer, der sich zumindest bemüht. Ich fand nur bei ihm, er ist halt wirklich so ein krasser Diver. Also er hat wirklich, der, sage ich mal, visiert oft die Füße an des, des Ballträgers und das wird in der NFL nicht immer gut gehen. Ilem, wie gesagt, Großes Talent, überhaupt keine Frage, hat natürlich auch riesiges Potenzial. Ich würde ein paar andere vor ihm sehen, aber es kann auch sein, dass, also der hat, der hat so eine Range, äh, Benno, du hast es, glaube ich, hat beschrieben, ne? Also, dass das, mhm. äh, zwischen irgendwas von late first bis mid Second kann ich mir viel vorstellen. Äh, und es kann natürlich auch immer sein, dass irgendein Team sich total nie verknallt und früher nimmt. Wer weiß.
0: Hoffentlich nicht ja. die Ravens ein 14
2: Hoffentlich nicht die, also würde ich auch so sehen, aber.
1: Die Seahawks die haben mit zwei, zwei Picks in der, in der zweiten Runde, 40, 41, ne, Pete Carroll? wäre vielleicht so ein Geil für ihn.
2: Ja, wenn, wenn sie nicht wenn sie ja. in der ersten schon zugreifen, ne?
0: Ja. Kommen wir du. zu meiner Nummer sieben und das ist Jalen Petrie von Baylor. Oh, nicht dein Ernst, meine vier <lacht> Du hattest Dexten Hill. Aber fang an. Ja, wir ja, ja, dexen halt ein bisschen besser. Legend <lacht> Senior, auch 511, 198 Pfund, ist, ähm, ja, bei den vielen durch den Senior Bowl aufgeploppt. Ähm, der hat eigentlich für Baylor und in den letzten Jahren, sagen wir es mal so, fast ausschließlich ähm, im Slot gespielt. Also vier, 14. Deep äh, Safety Snaps ähm, 19 Outside und 122 äh, Strong Safety Snaps. Ähm, ja, eigentlich ein absoluter ähm, Slot Guy, was aber nicht verkehrt ist. Äh, so genauso einen brauchen wir auch, der halt äh, ein richtig gutes, richtig gutes Spielverständnis hat und ähm, ja wirklich das Spiel liest und auch irgendwie ein Gefühl für den Ball hat dabei und ähm, ja, durch seine nominelle ähm, Einstufung als Safety wurde natürlich auch dahingehend gecoacht. Und ähm, bringt halt ein bisschen mehr als ein Slot Receiver, aber nicht viel mehr. Ähm, der könnte halt im Großen und Ganzen noch ein bisschen flexibler sein in seiner ganzen Sache, aber in, ähm, ja, in seiner Slotrolle ist er einfach schon sehr gut. Viele sehen da halt nicht die, den hohen Wert drin. Wir brauchen so jemanden und, ähm, ja, den kannst du halt direkt in den Slot werfen und ja, wird da von Day One starten. Ist halt ein bisschen steif auch und halt physisch limitiert. Ist halt nicht unbedingt der schnellste und auch ein bisschen leicht. Ähm, ist auch die fordi Dash nicht gelaufen, um sich da vielleicht nicht zu äh, blamieren. Äh, aber Benno hat ihn ja höher als ich und wird da vielleicht noch mal ein bisschen äh, mehr zu sagen können.
1: Ja, ey, keine Ahnung, ey, also, was du an dem steif findest. Also, ich finde, steif. Also, der, ich finde, der ist äh, unglaublich beweglich, gerade in äh, auf engen Räumen. Der ist äh, ein übelst guter Tackler im Raum, finde ich. Der, der kommt an jeden Ballträger irgendwie ran. Der spielt unglaublich aggressiv. Der hat einen krassen Motor. Ähm, also der war wirklich in dem Tape, was ich gesehen habe, auch von, äh, von Baylor, der war auch immer irgendwie um den Ballträger und dran und rum und ähm, ist dort wirklich, ja, der ist mir einfach aufgefallen, der hat einfach so, das hat richtig Spaß gemacht, dem zuzugucken und beim Senior Bowl ist der mir halt auch noch aufgefallen, ich hatte dieses Jahr ein bisschen Zeit, das alles zu gucken ähm, und der hat da wirklich ähm, echt ein Coverage, einen richtig, richtig guten Job gemacht und hat da viel weggesnackt auch und ähm, der ist halt wirklich ein Playmaker. Also, der, ähm, der kann Fumbles forcen, der kann auch, in, äh, auch Picks fangen. Also, ich finde, äh, der hatte, glaube ich, sechs Picks in, in der letzten Saison. Also, das ist schon, das fand ich schon richtig gut. Also, der hat, ach nee, war ich mich verirrt. Nee, hab ich mich verguckt. Zwei. Ähm, zwei Picks hat er gehabt. Ja, okay, hat ich mich ver, äh, verguckt. Aber trotzdem fand ich den irgendwie immer nah am Ball und immer eine Gefahr und ähm, wie du sagst, er ist halt ein, wahrscheinlich ein reiner Slot-Guy und ähm, vielleicht wenn ähm, McDonald ihn für so eine, für so eine Dexton Hill-Rolle will weiß ich nicht, ob er vielleicht am Ende so vom Preis-Leistungs-Verhältnis äh, eher in der Ravens-Range am Ende ist, denke ich ja, also mir hat er wirklich richtig gut gefallen
0: Jan, hol uns ab
2: ja, ganz kurz erstmal als, als Update. Man muss natürlich bei den pro day zahlen immer ein bisschen vorsichtig sein, aber da soll er eine Sub 4.5 gelaufen sein, was natürlich sein, sein Marktwert dann noch steigern würde. Okay. Denn das ist so eine der Fragezeichen gewesen, die sicherlich viele haben. Wie sieht es mit dem Deep Speed aus? Bei Petrie ist es so, Petrie ist halt, ist halt ein, ne, ein Fun-Player to watch, definitiv einer der dessen dessen Tape man hat ja man hat ja immer solche Spieler letztes Jahr war es ein bisschen Adarius Washington aus also Big 12 jetzt ist es Petrie gewesen der also so, 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 so Slot Guys Washington war nochmal ein bisschen bisschen mehr anders heißt als als Petri aber eben ähm, die so
1: Den haben wir ja schon
2: Spiel genau Spiel <lacht> ja der ist ja auch wegen wegen deutlich größerer ja. athletischer Limitation oder auch körperlicher Limitation als als Petri natürlich nochmal mal ein ganzes ganze Ecke mehr das Board runter runtergeplumst Untergefallen. ja. ja, ja. Ah. das ist mir durchaus bewusst. Ähm, der <lacht> Petrie äh, ist, ja, er ist eigentlich kein rein, kein, kein wirklicher Slot-DB, also nicht im eigentlichen Sinne, sondern er ist irgendwie, wenn man so will, eigentlich ein Edge-Defender im eigentlichen Wortsinn, würde ich sagen. Der Spiel, <lacht> hat <er lacht> irgendwie so ne, Overhang-Off, ein bisschen diese Slot-Rolle und hat ja eigentlich vor allem an der Line of Scrimmage gespielt. Das heißt, genau das sind ja seine größten Stärken. Blitzing, Run-Blitzes, äh, lesen, wie der Spiel so ist, ins Backfield schießen, da einen Tackle machen, darum hat er auch diese absurd hohe Tackle-for-Loss-Rate. Äh, einfach einer, der immer im Attack-Mode ist, ne? der immer spekuliert drauf, noch ins Play einzugreifen, der immer Effort hat, der, und wenn er irgendwie sieht, dass ein Pass 30 Yards downfield kommt und eigentlich weiß man, naja, der DB, der da steht, der wird den schon tacklen, er rennt trotzdem hin und ab und zu verpasst ja jemand das Tackle und er, er kann dann eben noch helfen super quick, was gerade die, diese Lateral Quickness angeht, um Blocks zu äh, umgehen, ne, weil er natürlich sich immer wieder mit größeren Spielern ähm, messen muss, sozusagen und das kann er natürlich nur durch, durch Quickness gewinnen ähm, Speed und Burst, also gerade der Burst ist natürlich super, ne, wenn er irgendwie ins, ins Backfield schießt, äh, wenn er an die Seitenlinie schießt gegen, gegen Outside Runs Gerade so wenn es, wenn es Downhill geht, also Richtung, Richtung Line of Scrimmage oder darüber hinaus, dann ist er halt wirklich effektiv und dann nimmt er, da kann er auch viel, viel Raum einnehmen. Die Frage, die man so ein bisschen beim, oder die ich so ein bisschen beim habe, ist, wie gut lässt sich dieses Spiel auf die NFL übertragen? Denn da hast du natürlich nochmal ganz andere Typen. Das ist ja so ein also spektakulärer Spieler, aber kann er diesen Spielstil, den er hat, so gut. Ähm, in der NFL gegen andere Gegner behaupten wir, dass in, der, in, in so einer naja, schon sehr offensivlastigen, passlastigen Big 12 tun musste. Klar, die NFL ist auch passlastiger geworden, aber sie hat natürlich trotzdem insgesamt mehr Physis und da weiß ich halt nicht. Also das, ist, das, das lässt, lässt sich, glaube ich, auch nicht ganz, nicht ganz eindeutig sagen. Die müsste man natürlich durch mehr Drills schicken jetzt. Dass, da haben die Teams natürlich einen Vorteil gegenüber uns. Aber er ist in in Man-Coverage ist er nicht ganz also da hat er eine gewisse Stiffness, da, da ist er nicht ganz, das, das ist ein teilweise technisches Problem, aber da ist er nicht Daxon Hill. Das, das denke ich kann man relativ eindeutig sehen auch, dass wenn er eben einen quicken Receiver gegenüber von sich hat und wirklich Man spielen muss dass das nicht ganz so gut ist, dass er seine, also das ist nicht schlecht äh, aber dass das seine Stärken schon ein bisschen woanders hat. Das merkt man auch daran, wenn er auf off steht, bis wir beachten. er steht ganz oft flatfooted da. Also er benutzt sich den pedal schon mal, dass er irgendwie dann den schnellen Break macht, sondern er steht da und wartet. Er wartet und will dann reagieren so ein bisschen auf das, was der Receiver ihm anbietet. Ich glaube, dass Slot-Receiver in der NFL Plays gegen machen werden. Ähm... Das lässt sich vielleicht beheben, also er hat ja durchaus, er hat ja durchaus äh, durch die Testwerte sowohl Speed als auch Quickness, aber das braucht vielleicht ein bisschen. Und beim Tackling ist es natürlich so, sein Tackling ist geil, aber sein Tackling ist halt oft auch äh, Grasnarbe, ne? also dass er wirklich mit unglaublichem Speed und ohne Rücksicht auf seinen, seinen eigenen Körper da irgendwie quasi tief in jemanden reinschießt und den komplett abräumt. Es ist auch sehr effektiv dafür, dass es so tief ist. Ich, ich glaube, das ist ein Spieler, der nicht für jedes Team, das ist ein Spieler, den die Teams sehr, sehr unterschiedlich auf ihrem Board haben werden, je nach, je nach System. Weil die Frage einfach ist, sind, sind Spieler? wie viel seines Spiels ist wirklich transferierbar auf die NFL? Ich glaube schon, dass das eine Defense sein muss, die eher mit mehr Zones spielt. Es kann sein, dass sich ein Man-Team sagt, die kriegen wir hin. Aber ich glaube, dass das seine, sozusagen seine größeren Stärken wären. Um, aber das wird sich zeigen, dass, 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 er, dass er der günstigere Pick sein könnte. Auch da reicht ja ein Team, was sich in ihn Fall liebt, das äh, gegenüber Hill, das kann schon sein.
0: Auf jeden Fall. Ähm ich würde sagen Halbzeit. Ben, du sag doch noch mal kurz deine Position 10 bis 6.
1: Also, meine Nummer 10 war Martin Emerson, Mississippi State. Meine 9, Andrew Booth Jr., Clemson. Meine 8, Dexton Hill, Michigan. Meine Nummer 7, K.I. Elam, Florida. Und Nummer 6, Roger McCrary, Auburn.
0: Meine Nummer 10, Brian Cook, Cincinnati Bearcats. Äh, Nummer 9, Roger McCrary, Auburn. Nummer 8, Kyler Gordon, Washington. Nummer 7, Jalen Petrie, Baylor. Nummer 6, K.I.A. Elam. Und. Meine Nummer 5 war Dexton Hill. Benno, deine Nummer 4. Ich ahne da schon was. Nee, meine Nummer 5. Deine Nummer 5, Verzeihung. Da ahne ich noch nichts, aber bei 4 ahne ich was.
1: Also bei 4 bei bei ahnst du was? Nein, meine 4 ist Jalen Petrie, habe äh, ich auch hab gerade gesagt. Siehst du, so sage ich du doch. Zu. Ja. <lacht> <lacht> so. Ähm, aber meine Nummer 5 ist, äh, glaube ich, der, äh, muss ich jetzt so sagen, wirklich... Ähm, so mein Maikei, weil der ist einfach eine Maschine hoch 10, fand ich. Und zwar ist das Jaquan Brisker von Penn State. Safety, 6,1, 199 Pfund und ähm, ja, der Typ ist halt schon ein klassischer Box Safety, hat dort auch bei Penn State so gespielt, hat äh, über drei Jahre dort äh, auch wirklich abgeliefert ähm, ja, also der hat auch deep gespielt, aber wirklich hauptsächlich äh, hauptsächlich in der Box. Und äh, ja, der ist halt einfach physisch. Und wenn man sieht, wie der tackelt, dann ist das, keine Ahnung, da hätte ich als äh, als Receiver oder Beiträger einfach schon keinen Bock drauf, wenn der mir gegenübersteht, weil der ist so explosiv, der hat ein übelst geiles Tracking von, von den Runnern und so und, und äh, hat halt wirklich auch so ein Turn, also der ist halt eine, ja, der hat so einen, so einen Turnover-Neck auch bei Fumble Forces und ähm, ja, finde ich also wirklich, also ist wirklich ein, ein box -Safety. Ich finde, ist so ein bisschen wie vielleicht wie Jamal Adams, vielleicht vergleichbar von der Art her. Ähm, und ja, der hat einfach, der hat einfach unglaublich Bock gemacht beim Gucken. Also, der war auch äh, richtig äh, effektiv, ähm, hat auch ähm, eine hohe äh, Incompletion-Rate. Quasi dir äh, geforstet bei den Gegnern. Ähm, und ja, der hat echt Spaß gemacht. Ähm, der hat halt seine Probleme wirklich so ein bisschen in, in Coverage, da wirkt er manchmal noch ein bisschen verloren. Ähm, wird jetzt nicht unbedingt ähm, ja, der, der Coverage-Safety werden wahrscheinlich. Ähm, hat er auch ähm, irgendwie einen anderen. Also PFF schreibt das ganz schön, dass ist irgendwie ein anderer Spieler, wenn er sich rückwärts bewegt, als wenn er sich vorwärts bewegt, ähm, ist er halt ähm, halt nicht so nicht so schnell, nicht so instinktiv, aber alles, was er von hinten nach vorne spielt auf dem Feld, finde ich, macht er, macht er richtig gut und ähm, ja, das hat sich wirklich, da ist mein Herz aufgegangen bei Jaquan Briska, beim Zuschauen, das, ähm, das hat richtig, richtig Spaß gemacht und deswegen meine Nummer 5.
0: Jan, was sagst du zu Jaquan Brisker?
2: Du
1: hast sie gar nicht
2: auf deinem Board.
0: Nee, ich mochte den nicht.
2: <lacht> Boah, ähm.
1: Alter,
0: du bist raus, Malte, <lacht> du bist wirklich raus. Ja, jedes Mal mal,
1: oh, ich will lieber Selfie spielen mal in meinem Tackle-Team und so. Und auch Tackeln und voll und so. Und dann hast du Jaquan Brisker in deinem Liste, Alter.
0: Uh. Ich weiß nicht, ich sehe also, den nicht. Ich sehe den einfach nicht.
2: Also bei Briska ist es ein bisschen so, ich habe auch mehr Probleme mit dem gehabt, als in der Saison. In der Saison habe ich den ziemlich gefeiert, äh, auch in meinem Blog, aber ähm, ich bin nicht ganz so hoch wie andere. Das ist immer noch ein super das ist immer noch ein super Prospekt, aber eben für mich hat er ein paar Fragezeichen, wo will ich den eigentlich einsetzen? Der wurde, also der hat, ja, der hat viel in der Box gespielt, aber diese, diese Zahlen sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Der hat wirklich viel Too Deep gespielt, auch dann eben Box, Slot gegen Wisconsin. Das haben sie dann als Box gezählt, da hat quasi viel Linebacker gespielt, weil die ja doch sehr, sehr viel laufen. Ähm, das, das ist schon ein Spieler, den man durchaus variabel einsetzen kann, der aber klar seine, seine Stärken hat. Ich glaube, das, was ich am ehesten mit ihm machen würde, ist in der Tat... Ähm, gegen Titans in Man-Coverage, da, da fand ich ihn wirklich stark, dass wenn er, wenn er nicht, auch da wieder, wenn er eher nahe der Line of Scrimmage spielt, das ist, das ist was, was ihn ausgezeichnet hat, das ist in der, in der Big Ten auch sinnvoll gewesen, da gibt es ja so ein paar, sagen wir mal, solide Titans, die eben ein bisschen Größe mitbringen, gegen die hat er meistens gut gespielt, gegen athletische Receiver, glaube ich, wird er ein bisschen mehr Probleme haben, also so ein, so ein Slot-Guy wird er nicht, Fand ich in Man besser als in Zone, fand ich gut, wenn er irgendwie, wenn er so, sagen wir mal, im Intermediate-Bereich gespielt hat, da hat er ein paar Mal das schön gemacht, dass er die dieses Jumping the Route, also ne, wenn gegen eine kurze oder, oder mittlere Route, wenn er dann hinten steht und sieht, wo es lang geht, dass er die dann eben jumpt und äh, davor, davor schießt, sagen wir mal, ähm. Ich, also, ich fand, das war so ein bisschen Brisker, war so ein bisschen, wie soll ich sagen, war zwei unterschiedliche Personen. Wenn er hinten gespielt hat, fand ich den gegen den Lauf auch nicht besonders gut. Dann hat er immer so ein bisschen, war er immer so ein bisschen vorsichtig, bloß nicht die Risiken nehmen. Ich bin ja die letzte Absicherung quasi. Und da hat er nicht so diese, was andere Safeties haben, dieses Enforcer, ne? dass du von hinten nach vorne schießt und da erstmal jemanden wegschädelst. Das hat er nicht gehabt. Wenn er das, das kann er durchaus. Weniger das, das Wegschädeln, als das, äh, das richtig gut Tacklen. Aber da musst du ihn halt in der Box stellen. In der Box, da hat er richtig gute Tackles gehabt. Da hat er einen guten Flow mit dem Play gehabt. Da kann er Blocks auch umgehen. Da kann er auch mal Gaps shooten. Ähm, ist insgesamt jemand, der, der gerade mit, mit dem Oberkörper kräftig ist oder sich auch mal von einem, von einem Block befreien kann. Ähm, ich fand sein Tackling... Gut, also auf jeden Fall gut, mit Cornerbacks muss man sowieso nicht vergleichen, aber manchmal zu viel mit der Schulter. Also das sind schon harte Dinger dabei, aber nimm die, nimm die Hände darum, dann, dann ist es sicherer. Ähm, ist, ein, ist ein Leader, ist ein Kommunikator der Defense gewesen? Ich fand den, ich fand den interessant, oder also, ist, ein, ist ein super Spieler, überhaupt keine Frage, ist auch einfach der, der Leader dieser, dieser Nintendo lions defense gewesen. Ich weiß noch nicht genau, wo man ihn hinstellt. Und das ist so ein bisschen die Frage. Du kannst sehr viel mit ihm machen. Der hat ja jetzt auch dann in einigen Bereichen athletischer getestet, als viele das vermutet haben. Aber was machst du mit ihm? Stellst du den einfach, einfach nur in die Box oder stellst du ihn gegen Titans? War hinten, war er nicht ganz so effektiv, obwohl wenn er es gespielt hat im Slot, glaube ich, wird er Probleme kriegen? Du musst, du musst eine Rolle für ihn suchen, in der er richtig genau das abrufen kann, was seine großen Stärken sind. Das finde ich bei ihm etwas, also diese Projection finde ich etwas unklarer als bei einigen anderen. Da mache ich ein bisschen tiefer, also nicht, es also gibt ja so viele, die haben den Borderline-First-Round, das habe ich nicht. Trotzdem spannender Spieler, definitiv. Und natürlich, wenn, man, wenn du jetzt, oder wenn ihr jetzt jemanden sucht, der eher quasi so ein Uh, ja, box Save, die jemand, der in, in, an der Nahe der Line anders als Petrie, das macht ja ganz unterschiedliche Spielertypen, der eben so wirklich in der, in der Box für Tackles sorgen kann, da eben noch einen weiteren Run-Defender abgeben kann und eben Titans ab und zu in man stecken kann dann ist Brisker sicherlich der richtige Typ
0: Wie gesagt, ich sehe den nicht ich hatte, keine, ich hatte keine Vibes bei ihm muss ja aber auch nicht. Nee,
2: ich, 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 also ich verstehe deinen Punkt. Also ich verstehe sozusagen euch beide und bin wahrscheinlich irgendwo in der Mitte.
0: <lacht> fair, fair. <lacht> ähm, ja, Benno, mach gleich deine vier. Ach nee, die hatten wir ja schon. Ich muss ja meine vier. <lacht> <lacht> jetzt kommt der erste Spaß Schocker. Ich bin da äh, ziemlich gespannt, was äh, Jan dazu sagen wird, wenn ich diesen Namen jetzt droppe. Äh, meine Nummer vier ist Derek Stingley kommt großes Schweigen. Bin ich also richtig? Naja, du
2: musst ja, musst ja, erstmal, musst ja erstmal
1: was erzählen. <lacht> das ist meine dazu. Nummer drei. Würde bei mir quasi auch als nächstes kommen.
0: Ist wahrscheinlich haben wir drei und vier einfach im Wechsel. Ähm, Derek Stingley ist wohl mit seinem Freshman-Tape der Cornerback des Jahrtausends gewesen. Und war überall schon als gefühlter Nummer 1 Pick. Mein großes Problem bei Derek Stingley ist, eigentlich kann der und macht der alles, was du von einem Cornerback willst. Das Problem ist nur, er muss dafür auch auf dem Feld stehen. Und das hat er in den letzten zwei Jahren für meinen Geschmack einfach zu wenig gemacht. Und das ist halt auch das, wo ich halt die großen, großen Probleme bei ihm habe. Theoretisch kann der alles und theoretisch kann der auch wirklich der absolute Lockdown-Corner in der NFL werden. Ich meine, er hat einen Jammer Chase ge ähm, gecovert wie nichts Gutes im Training und hat ihn da auch nicht gewinnen lassen und der gewinnt jetzt in der NFL noch in Nöcher. Aber in den letzten zwei Jahren stand er, wie gesagt, kaum auf dem Feld und auch da nicht mehr so dominant, wie es in seinem freshman jahr war. Und es gibt da auch mittlerweile schon einige Experten, die halt sagen, ja okay, der hat halt nicht die beste die so ein bisschen Zweifel an seiner Mentalität haben. Und auch das ist dann wieder hat so einen extrem faden Beigeschmack bei der ganzen Sache. Also der ist halt, der kommt mit so viel Vorschusslorbeeren in diesen Draft und Benno hat es schon oft erzählt, wie war es mit Sean Wade vor zwei Jahren? Der hat auch jeder gesagt. Der nee, wird letztes ein, Jahr. Letztes Jahr, letztes Jahr. Ja. Aber vor zwei Jahren haben sie noch gesagt, Sean Wade wird ein safe first round Talent wurde dann im letzten Jahr nach außen geschoben, ist bis in die vierte oder fünfte Runde gefallen, ich weiß es gar nicht mehr. Und hat dieses fünfte. Jahr, wurde noch vor Saisonbeginn getradet und hat mich hat keine Ahnung, drei Snaps gespielt. Und ja, du kannst Derek Stingley in der ersten Runde draften, auch an 14. Und wenn man Glück hat, gibt er dir sein Freshman-Year und wird ein absolut dominanter Cornerback. Oder du kriegst halt Derek Stingley aus den letzten zwei Jahren der mehr verletzt als gesund ist und nicht mehr das abruft, was er im, ja, vor drei Jahren gemacht hat. Ähm, Benno, also, du wirst mir da bestimmt ich, zustimmen.
1: Ja, also das ist halt auch deswegen meine drei, also du hast viel genannt, was, was ich auch erst sicher das größte Talent, wenn man in die ganze Class guckt. Also das Talent ist bei dem, glaube ich, also das ist over the top gegenüber allen anderen, auch über den beiden, die bei mir auch noch kommen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe da halt auch so meine meine Zweifel. Ich meine, der hat auch sicher mehr Talent, als ein Sean Wade damals äh, hatte insgesamt vom Komplettpaket, das ist gar keine Frage. Ähm, aber trotzdem, ne, Wade rutscht in Runde 5 und ein Stingley ist halt immer noch First Round Projected. Und ähm, ich, also wie gesagt, ich habe einfach noch ich bin noch nicht lang genug in diesen ganzen College-Prospect-Evaluierungen drin oder so, um da zu sagen, hey, also darauf äh, kannst du jetzt vielleicht nicht so viel geben oder doch. Ich weiß es nicht. Ich denke auch, dass der halt einfach wirklich äh, Boom or Bust ist für erste Runde. Der wird auch 100 pro in der ersten Runde gehen, aus meiner Sicht, äh, ohne Frage, wahrscheinlich sogar Top 15. Ähm, aber wie gesagt, ähm, viel gesehen hat man halt leider nicht. Ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, was der jetzt am Mittwoch bei seinem Pro Day zeigt. Der wurde jetzt medical, also medizinisch quasi äh, vom, von den Ärzten freigegeben, dass er dort alles machen kann. Und äh, ich denke, da werden sicher viele Teams da sein und sich den anschauen und äh, gucken, wie, wie fit er ist. Ja. Jan, was denkst du?
2: Erstmal muss ich einen großen Einspruch heben, weil ich glaube, der Vergleich mit Sean Wade ist, äh, ist in der Tat nicht gangbar, denn Sean Wade war ja ein anderes Problem. Sean Wade hat halt, äh, hat halt vor allem Slot gespielt bei Ohio State, und man hat gedacht, aufgrund dessen, was vorher, zum Beispiel Jeff Okuda hat vorher auch Slot gespielt, ist dann nach außen gewechselt, und mhm. sah super aus. Ähm, oder auch Conley, Gary Conley, der auch First-Round-Pick ist, der jetzt wegen Verletzungen raus ist, oder ähnliche. Also es gab eine ganze Menge Ohio State-Corner, weil die einfach diese, weil die eben dieses Riesentalent haben, dass sie dann immer Spieler oft erst... Ähm, erst innen gespielt haben, weil man außen schon die Corners hatte und die dann, wenn die Vorgänger weg waren, quasi nach außen gezogen hat. Und Bei Wade hat man halt außen gesehen, dass er hart gestruggelt hat. Der hat einfach nicht die Change of Direction gehabt, der hat sich halt von, von Spielern, das sich Connell Powell von Clemson oder so im, im äh, Halbfinale das ganz, ganz übel verladen lassen. Also jetzt von, von guten Receivern, aber nicht von, von Top-Receivern. Der war einfach damit überfordert. Man hat eben auch athletische Limitationen gesehen, dadurch ist er dann auch entsprechend gefallen. Um, das Dingy ist ja ein anderer Fall. Dingy, wenn er fit ist und da, dann ist das einfach eine, eines der Top-Talente und ich, ich schaue mir diesen, diesen Bums ja jetzt dann doch schon ein paar mehr Jahre an und ich kann mich an kein Ding erinnern und daher, das ist so ein bisschen eine Abwägungsfrage. Ich habe ja bei mir, sage ich immer im Scouting, ich beziehe medizinische Faktoren nicht mit ein, weil letztlich, ich bin kein Arzt. So, ich kann natürlich irgendwas lesen und dann schreibt irgendwer irgendwas und dann schreibt irgendwer was anderes und dann weiß ich es aber trotzdem nicht. Ich kann ich kann nur das Tape sehen und das, die Teams müssen sich ja entscheiden. Ich bin ja froh, dass ich kein GM bin, weil dann müsste ich nämlich diese diese medizinischen Fragezeichen berücksichtigen und plötzlich überlegen, ist es das wert? Und das ist im Grunde genommen die ein, eine große Frage. Ich muss jetzt gar nicht oder wir müssen ja gar nicht so sehr auf aufs Ding. Ja eigentlich weil das Ding ja einfach ein vom ersten Tag an war auf einer so schwierigen Position ein Spieler war der einfach dominiert hat. Der dominiert hat den Press, der dominiert hat den Off, der dominiert hat als, als cover Three corner der ein bisschen weniger... Also Press-Man ist fast noch... Man-Inside-Routes war noch am ehesten das schlechte. Also lustigerweise der einzige Receiver... Oder neben gut, Devonta Smith gab es so ein, zwei Plays, aber der eine weniger bekannte Receiver, der ihn ein bisschen alt aussehen hat lassen, war Van Jefferson. Also hier damals Florida, jetzt, jetzt die Rams. Aber ansonsten war der einfach... So weit, technisch so weit, wie, wie kein Corner, der aus der Highschool gekommen ist. Und also gerade auch das, was, was er wirklich besser kann als jeder andere, ist gerade bei Seitenlinienpässen umdrehen und den Ball sofort finden. Er hat diese Ballskills auch diese receiver -Hände, aber vor allem eben auch dieses, diese, diese Vision, dass er, weil normalerweise, wenn du dich aus einem vollen Lauf umdrehst, musst du halt, brauchst du halt einen Moment, um irgendwie zu spotten. Wo könnte der Ball jetzt sein? Weiß ja nicht genau, wo der da ankommt. Das heißt, der, der bietet dir einfach eine Chance auf eine ganze Menge Bad Balls und noch mal mehr Interceptions dadurch, dass er eben diese fantastischen Hände hat. Plus eben seine ganze technische Raffinesse beim Paddle, beim Turn und so weiter und so weiter. Jetzt ist die einzige Frage, glaubst du, du kriegst den 2090er Stingley oder nicht? Weil wenn du ihn kriegst, dann hast du ein Top 5, Top 3, Top 1 Talent. Da mag man drüber streiten, wo, wo, wo das jetzt genau ist. Das heißt, irgendein Team... Wird sich wahrscheinlich denken, wir sind so weit komplett halbwegs, wir haben keine glaring needs, wir riskieren den Spaß. Denn dann hast du natürlich einfach, ne, du musst natürlich gucken, das werden jetzt auch die, der Großteil der Interviews sein. Er ist jetzt geklärt worden, diese List Frank Injury ist vorbei, er ist jetzt, James Andrews ist es, glaube ich, dieser komische Arzt, der da immer rumläuft und irgendwie ein großer Experte ist, hat gesagt, ja, ja, kann alles passieren, das heißt, er wird ein Workout machen, das wird auch sehr gut aussehen, das tun die Pro-Day-Workouts magischerweise immer. Und, ähm, aber es wird vor allem auf die Interviews ankommen. Woran lag es dass, es, dass er bei kleineren Verletzungen schon ausgefallen ist, vielleicht auch nicht mehr ganz den den Erfurt gezeigt hat, wenn es ein großes Problem bei ihm gibt, es die Run-Defense ne, und das Tackling, aber letztlich bei Cornerbacks, die so stark sind, sieht man da dann gerne, gerne drüber weg, ne, aber wie groß ist sein, sein Einsatz, wie, wie sehr will er ist, das sind natürlich Fragen, die Teams, die, die werden den grillen, ne, die werden den Grillen, die werden den Plays aus, aus 2020, aus 2019 vor insbesondere zeigen. Ähm, und sagen, hier, wo ist der Unterschied? Was ist jetzt passiert? Warum, warum sah das nicht mehr so aus? Ist das Verletzungsprobleme? Ist das kein Wollen mehr? Bei LSU ist ja, nachdem die die Meisterschaft 2019 geholt haben, das ganze Team weggebrochen. Das heißt, Stingy war plötzlich in seinem zweiten Jahr einer der Leader, weil es war einfach keiner mehr da. Wie viel hat das damit zu tun, dass er irgendwie nicht diese, in diese Rolle geschlüpft ist? Lag das nur in Verletzungen oder nicht? Diesen diesen Leader zu spielen, vollen Einsatz zu zeigen, mit gutem Beispiel voranzugehen, zu sagen, egal, wir haben jetzt vielleicht nicht mehr so ein talentiertes Team wie, wie das Meisterteam, aber wir werden alles dafür geben, jedes Spiel zu gewinnen. Und von daher, irgendein Team wird es riskieren, ich denke auch relativ früh, denn natürlich, wenn du die Chance auf so einen Ausnahmespieler hast, an Position 10, 12, 14, ich denke, dass irgendein Team zugreifen wird. Ob es sich dann auszahlt oder nicht, werden wir sehen.
0: Ja, dein Wort in Gottes Gehör. Ihr,
2: ihr, ihr wollt das Risiko, wie ich höre, nicht so recht nehmen, ja?
0: Ich weiß nicht, irgendwie sind da andere Spieler, die mir ein sichereres Gefühl geben würden. Wie zum Beispiel meine <lacht> Nummer 3. Und da wir mit äh, Stingley denn erstmal so weit durch sind, kann ich die ja direkt mal droppen. Denn Benus Nummer 3 haben wir ja schon. Das war Derek Stingley. Äh, bei mir ist Nummer 3 Trent McDuffie. Ähm, ein Spieler, in dem ich mich auf dem Tape einfach verliebt habe. Auch hier, ja, wieder so ähm, ein Corner. Aber äh, äh, Entschuldigung. Für mich ist er einfach ein so sicherer Pick. Der, ist, der spielt so smart. Der sieht einfach nur, der sieht einfach nur toll aus wenn der spielt, finde ich. Also, der hat mir echt so diese, diese Ravens-Gefühle gegeben. Der ist gut im Run-Support, der ist gut im, äh, beim, beim äh, Attackieren. Ähm ja, okay, ist vielleicht mehr in, in, in Cover 3 zu Hause und vielleicht auch ein bisschen klein wieder mal, aber ich finde den einfach super und für mich hat er schon richtig nach Raven geschrien. Also ich habe mir ja Tape von ihm angeguckt und es, es war um mich geschehen. Ich finde ihn super und ich würde ihn auch locker an 14 nehmen. Und Benno, ich denke, du wirst ihn auch noch in deiner Liste haben. Stimmt das?
1: Mhm. Ich mein, meine Nummer 1. Oh, Trent McDuffie. Ja, doch. Ähm, ich habe letzte Woche noch so ein bisschen ähm <lacht> da hatte der äh, von, von unserem Jax-Podcast äh, vom Teal Talk, die hatten so einen Mock-Draft gemacht und da hat der Vince Trent McDuffie an 14 gepickt ähm, und da habe ich noch gesagt, Mensch, wie machst, warum machst du das und da hätte ich mir auch noch nicht angesehen gehabt, muss ich sagen, aber äh, andererseits muss man sagen, da waren auch noch Jermaine Johnson und Charles Cross auf dem Board und äh, da muss ich sagen, da sehe ich den Need dann vielleicht noch ein bisschen höher bei den Ravens, aber ähm, ich habe mir dann jetzt in Vorbereitung auf die Folge natürlich angeschaut und ähm, muss sagen, dass ich ihn auch wirklich. Also, ich finde, das ist der. Ja, der bringt das beste Komplettpaket mit, mit der größten Wahrscheinlichkeit, dass er an 14 da ist. Ähm, und ich finde, ähm, ja, die Größe, muss ich sagen, das, das vernachlässige ich bei ihm so ein bisschen, weil das fällt auf dem Tape eigentlich, finde ich nicht unbedingt auf. Der hat auch nicht so eine lange Arme, das wird wahrscheinlich wieder ähm, einige Teams vielleicht ein bisschen abschrecken. Ähm, aber ich fand ihn auch. Ähm, wie soll ich sagen, also der, der der checkt halt alle Boxen, der ist, der ist äh, beweglich, der ist schnell, der, finde ich, kommt übelst gut durch Traffic, wenn er mensch äh, spielt und Routen verfolgt, hat einen krassen Burst, ähm, hat diese äh, Vielseitigkeit im Slot Outside zu spielen oder vielleicht sogar in der Safety-Rolle mal eingesetzt zu werden. Ähm, denke, der kann sich auch, trotz, äh, dass er halt viel Zone gespielt hat, äh, hat er einfach die Skills und, und die Fähigkeit und auch, ähm, auch Man zu spielen. Und ja, der ist für mich einfach so das, das Komplettpaket, was für die Ravens vielleicht am erreichbarsten ist von den von meinen Top 3 Cornern, sage ich jetzt mal, weil ich denke am Ende irgendwie, trotz meiner Bedenken schon, dass äh, das Ding wir wahrscheinlich eher vor 14 gehen wird. Ähm, ja, und weil, wie gesagt, großer Punkt, dass er halt ein unglaublich guter Tackler ist. Und äh, dass es in unserem äh, Backfield äh, fehlt da teilweise oder fehlte ist da teilweise ein bisschen im letzten Jahr und ja von daher ähm, Trent McDuffie wie er Jan auch schon sagte Washington äh, Cornerback äh, Schmiede und die B Schmiede äh, kommt da wirklich äh, ja wirklich gut bei mir weg auf 1. kleine große Tja, Jan, Jan was hältst du von Trent McDuffie ich
2: ich bin, ich, bin mit ihm, ich bin bei ihm ein bisschen niedriger als der Konsens, muss ich sagen, darum kann ich hier dann quasi so ein bisschen Wasser in den Wein kippen,
1: ja.
2: dem das andersrum auch ein paar mal passiert <lacht> <lacht> ja. ist, äh, die ich besonders gut finde. Ich sehe, was an ihm spannend ist. Uh, insbesondere natürlich auch damit, dass er eben keinen kein Sohn corner speed hat, sondern Man-Corner-Speed und sich auch einfach sehr, sehr gut bewegen kann, sehr flüssig bewegen kann. Uh, die Arme scaren mich ein bisschen außen, weil wenn wir jetzt über, über McCreary reden und dem da sagen, das kla klappt auf keinen Fall, dann müssen wir das bei McDuffie auch tun. Also wenn wir das nur aufgrund des Körpers tun. Die sind bei McCreary noch ein bisschen, ein bisschen äh, kleiner, aber auch McDuffie hat unter 30er Arme. Das ist, das ist schwierig. Das, also das ist einfach so. Das heißt nicht, dass er das nicht sein kann, aber das heißt, dass er drumherum spielen muss um diese Schwäche. Was, was ich, ich, ich würde ihn halt wirklich lieber in der Zone sehen, trotz allem, weil er einfach diese, er hat zone Eis, also das Spiel im Blick, äh, gerade weil er auch viel aus dem Shuffle spielt, also aus diesem seitlichen. Äh, rückwärts laufen, nicht diesen Paddle. Ähm, hat super Breaks daraus, kommt wirklich teils mit dem Ball an. Also das sind, sind die Sachen, die, äh, die ich bei ihm wahnsinnig gut finde. Auch das Gefühl für Raum, also für Zone-Spacing zwischen, was weiß ich, wenn dann eine Routenkombination ist, zwei Spieler, dass er dann irgendwie dazwischen, dass er sich sozusagen so positioniert, dass der Quarterback keine klare Präferenz bekommt, um, ist so einer, für mich so ein bisschen ein Typ Lurker, ne? der so ein bisschen, bisschen auf seiner Seite lauert darauf, dass irgendwie der Quarterback den Fehler macht und dann eben äh, die Route jumpt. Was ich nicht so sehe, aber da bin ich relativ, das heißt nicht allein, aber da gibt es nicht so viele. Ich habe ein, zwei Leute gesprochen, mit die das ähnlich sehen. Ähm, der wird überall auf allen möglichen Seiten als der krasse, super Run-Support, das sehe ich nicht. Das sehe ich zumindest nicht in der Form, das ist, ein, das ist okay, aber das ist nicht, nicht besser als das meiner Meinung nach. Also sehr viel Shoulder-Tackles, kann sich nicht immer von Blocks lösen, was glaube ich mit der Armlänge ein bisschen zu tun hat. Der hat Effort auf jeden Fall und der hat auch ein paar gute Tackles drin. Aber er hat oft auch dieses Ding, dass er die, die Runner nach innen zwingt und damit, das was ja auch sinnvoll ist, was man machen sollte, dass sie eben nicht außen durchbrechen, aber eben so, dass er selber eigentlich nie im Play dabei ist. Um, dass er kaum eine Chance auf eigene Player hat, sondern eigentlich, dass er relativ weit weg ist. Das, ist, das gefällt mir nicht ganz so gut. Um, Tackling im Open Field ist, ist gut, auf jeden Fall. Also den, die Receivers ist, ist weniger das Tackling als eigentlich der Run-Support, der mich ein bisschen stört. Um, ich mag McDuffie, aber ich habe ihn nicht so hoch wie andere, weil ich, äh, weil ich bei ihm das, dieses, dieses Monster Upside nicht so sehe. Das ist einfach ein, das ist ein guter Inside-Outside-Corner mit, mit tollem Gefühl für Sohn, mit guter spielzug -Erkennung. Hat halt diese gewissen physischen Limitationen und ich bin nicht sicher, ob er ein Top man corner werden kann. Aber das wird sich zeigen. Das hängt natürlich auch davon ab, wo er dann landet. Also bei welchem Team er dann äh, gedraftet wird und was das Team mit ihm vorhat.
0: Ja. Fair, fair. <lacht> ähm, ja, man merkt, äh, die Einschläge kommen, bei zumindest bei Ben und mir, immer näher.
2: <lacht> ja.
0: ähm, da Ben nur noch einen Namen frei hat und ich noch zwei, bin ich gespannt, wer bei ihm rausgefallen ist. <lacht> ja, ich
2: auch. Ich auch.
0: Aber er ist äh. wahrscheinlich nur rausgefallen, weil Benno denkt, dass er viel zu hoch gedraftet ja. wird, ja. dass ja, wir ihn ja. nicht nehmen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ich denke halt, dass ein, ein Spieler aus dieser DB-Gruppe halt äh, auf keinen Fall da sein wird, wenn die Ravens picken. Und äh, ich auch nicht davon ausgehe, dass sie äh, da für, für ihn hoch traden in der ersten Runde. Ähm, aber den werden wir dann sicher noch nennen. Und äh, somit äh, löse ich es jetzt mal Nein. quasi äh, indirekt Nein. schon. Was nicht. denn? Ich Warte wollte mal ab, eine 2
0: sagen. Aber ich wollte meine zwei 2 erst mal. Ich habe ja noch die zwei und 1. Ja, mach deine 2, komm. Komm, Benno, egal. Ja, okay, mach. Nee, dann Nö. mach deine 2. Meine zwei ist...
1: <lacht> meine, also meine zwei ist Ahmad Gardner, Cincinnati. Ähm, genau, also Amad Gardner, Cincinnati, 6'3", äh, 190 Pfund, ging er rein, äh, ist aber da hier geführt, äh, bei PFF, äh, ist natürlich ein unglaublich langer Corner, äh, hat äh, auch Lange Arme mit 33,5, also der hat wirklich eine Wingspan, das ist äh, ist Wahnsinn. Das ist ein, also wenn ein Corner Press Corner schreit, dann ist es äh, Ahmad Gardner, der hat am College abgeliefert über die Jahre, der, ähm, ja, der ist wirklich ein, ein Bully am äh, bei Receivern, ähm, der hat wahnsinnig Erfahrung in 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 der Cincinnati Defense gesammelt, hat drei Jahre äh, fast gestartet, glaube ich, drei Jahre gestartet, ähm, hat ja auch diese, äh, diese äh, Statistik, dass er noch, noch kein Touchdown am College zugelassen äh, hat, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, weil wir nicht immer genau wissen, wie die äh, Responsibilities sind äh, in der Coverage dann bei manchen Touchdowns, aber ja, der ist hat unglaublich äh, gut getestet beim Combine, der hat... Äh, hat eine 4-4-1 gelaufen, finde ich, das ist wirklich ein guter, guter Speed für so einen großen Corner äh, wie er. Ähm, der kann sicher in seinem Frame noch ein bisschen, bisschen draufpacken. Also wenn er halt noch irgendwie so 10-15 Pfund zulegt, finde ich, glaube ich, dann, dann wird er das braucht, wird brauchen in der NFL, um sich äh, dort richtig zu, zu beweisen. Ähm, ja, aber ich gar, kann gar nicht so viel zu sagen, weil der, der bringt alles mit, was ein Press Corner in der NFL braucht. Und ähm, ja, und der wäre für mich quasi eigentlich, zumindest was wir so in den letzten Jahren an, an Korn anhaben und so, wäre das, glaube ich, für die Ravens prinzipiell der beste Fit als Spieler.
0: Ja. Dem kann ich nur äh, zustimmen. Und ich bin gespannt, wie äh, Jan ihn sieht.
2: Ja, also jetzt muss ich kurz einen Werbeblock einschieben, weil Source Gardener ist ein krasser Man-Crush von mir und ich bin ein bisschen stolz, weil ich schaue mir ja dann auch unter der Woche irgendwelche Gurkenspiele an manchmal oder irgendwelche mehr oder weniger äh nicht so Top-High-End-College-Spiele irgendwie nachts. Und äh, 2019, damals ist er übrigens noch nicht gestartet, ganz kurz als Auflösung, da waren okay. äh, Cam Jeffries und Kobe Bryant, Kobe Bryant ist ja jetzt auch in der Draft dabei, die Starter auf außen. Und sie hatten einen, einen relativ unbekannten Freshman, der aber ein bisschen gegen UCF irgendwann gespielt hat, ähm, in bestimmten Situationen eingesetzt wurde. Und ich habe den gesehen und mich instantan verliebt und in einen Blog-Eintrag geschrieben, hier, auf den müssen wir mal achten habe ich natürlich nicht ansatzweise gedacht, dass der mal irgendwann in den Top Ten der Draft irgendwie ein Kandidat ist, weil damals war das jetzt eben, wie gesagt, war jetzt auch kein großer Recruit oder so, aber von daher, ich habe Source Gardner halt seine gesamte Karriere eigentlich sehr intensiv begleitet und von daher ähm, mich auch ein bisschen in ihn verliebt, aber das ist ja oft so, es gibt es ja immer mal wieder, dass man irgendwie einen Crush hat und dann ist der aber in der Draft, wenn man das nochmal aus Draft-Sicht sieht, findet man den doch nicht ganz so gut, wie man dachte, und hier ist, aber, hier ist es aber in der Tat anders, also ich halte Gardner für ein einen, einen Top-Talent, ist er, ist er auch und ich glaube auch ehrlich gesagt, ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er derjenige ist, der bei dir rausfällt, weil wenn es ein ich, ich glaube, das ist der eine Spieler, den ihr nicht kriegen werdet. Also wenn ihr einen Spieler nicht kriegen werdet, dann 14, das ist es Gardner. Ähm, weil, der einfach, weil der einfach dieser, dieser idealtypische äh, Press, Bump and Run. Man-Corner ist, der gleichzeitig eine gute Quickness hat, dass er eben, das ist der eine Punkt, in dem er besser ist als ding die meiner Meinung nach, dass er wirklich inside Route Slants, kurze Crosser besser verteidigt kriegt, dass er da wirklich auch die Quickness und auch das, das Footwork hat eben ja, und auch zumindest für seine Größe. Ne? Wir reden von einem 6-3-Corner mit 335 halber Armen. Das ist halt, das, das ist halt gibt es halt in der NFL gerade in der Form nicht. Es kommt natürlich noch mit, mit Wohlen jetzt noch ein, ein krasserer Freak rein, der natürlich links nicht so weit ist, technisch, der, der San Antonio-Corner. Ähm, aber das, was, was Gardner äh, auch in Man über den Platz bringen kann, das ist schon richtig, richtig stark. Das ist einfach die Beweglichkeit ist für seine Größe fantastisch und dann kann er eben, wie gesagt, ein, ein, zwei Schritte, wenn die irgendwer vor ihm ist, scheißegal, weil das kriegt er ja sofort aufgeholt mit seiner Länge und, seinen, und seiner Armlänge halt. Toll, äh, also am Catchpoint dann diese Aggressivität, er muss ein bisschen aufpassen mit, mit Flaggen, nicht ganz so doll wie, wie Elam, aber zumindest ein bisschen muss er gucken, dass er nicht zu sehr mit den Armen arbeitet, was er eigentlich aber relativ gut macht, dass er wirklich die Fenster klein macht. Ne? Also wenn er jetzt ein. Ein Receiver hast, der mit, mit outside Release eine Go Route läuft an der Seitenlinie lang, dass er den, dass er mit dem Armbar den so Stück für Stück immer weiter Richtung Seitenlinie schiebt, und damit einfach dem Quarterback ein kleineres Target bietet. Ja, weil die Seitenlinie ist der natürliche Freund der Cornerbacks. Das, äh, das kann er besser als solche diese diese ganz diese Nuancen. Das hat er besser drauf als fast eigentlich alle anderen. Und dazu eben, wenn er dann Bump and Run auch noch spielt, wo er denke ich, eindeutig der beste Corner der Klasse ist, dass er da eben schon das Rhythmus, also Rhythmus zwischen Quarterback-Receiver und das Timing schon total zerstört. Also gerade an der Anspiellinie in den ersten Metern. Da wird er brillieren, wird sicherlich gegen so super schnelle, Quick Receiver ein bisschen Probleme haben. Ich meine, kein, kein Prospect ist perfekt. Und er hat dann, wenn er so gespielt das haben sie ein bisschen mehr gemacht im, im letzten Jahr als in den Jahren zuvor in der, in der Bearcats-Defense, auch da sah das richtig, richtig gut aus, weil er spielintelligent ist, weil er diszipliniert bleibt, weil er weil er auch weiß, wann er äh, wann er in welchen Raum bewachen muss und so. Das ist einfach nur so, dass er in dem anderen so gut ist und da einfach das System der Berg jetzt auch so aufgebaut ist, dass sie eben viel Man Press spielen, dass er eben nicht so viel Erfahrung in Zone hat, aber das, was er da gezeigt hat, hat mir auch ziemlich gut gefallen. Als Run-Defender fand ich den zumindest aggressiv und bemüht, der hat halt das Problem der Leverage, weil der halt so hoch in die Tackles geht, wenn er reingeht, dass er meistens dann noch irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 Yards mitgeschleift wird, weil er eben, weil er eben zu groß ist und eben nicht, diese, nicht diesen natürlichen tiefen Schwerpunkt hat, aber das ist das ist ein, ein top prospekt der fällt nicht bis 14 da müsste noch irgendwas jetzt auftauchen, ja. was weiß ich, da wird er auch vielleicht noch irgendwo, gibt es noch ein Video, wo er dann irgendwie mit, mit einer Gasmaske eine Bon raucht oder so, aber das, äh, das <lacht> <lacht> passiert leider nur einmal, <lacht> dass dann irgendwie das Team, dass dann, <lacht> irgendwas muss noch leaken, ne? damit damit Gardner bis, bis 14 ja. fällt, ich, ich, ja. ich halte es für unwahrscheinlich. Und dazu ist auch einfach, dazu ist der, der Wert, und das, da kommen wir gleich bei dem anderen Spieler zu, über den wir wahrscheinlich noch reden, wenn du jetzt nicht eine Riesenüberraschung noch, wert von euch beiden? Äh, Benno, du hast noch Meinen. zweiten, ne? Nein, nee, Ah ja, okay. Äh, das, äh, dass der zweite Spieler wahrscheinlich eher einer sein wird, wo, ich, wo der, der aus den Top Ten fallen könnte, einfach aufgrund des Positionsvalues, das von der NFL zugeschrieben ist bei Cornerbacks, würde es mich sehr wundern. Also ich kann mir ich kann es mir bei, bei Gardner nicht vorstellen. Ich kann es mir eigentlich bei Stingley auch nicht vorstellen. McDuffie ist sicherlich ein, ein Target, was man da was man da nehmen könnte, ich bin nur nicht ganz sicher, ob der passt, das wird sich zeigen. Das kann ja auch, es ist ja auch nicht alles so schematisch hier, man, da, Sohn, sondern da wird man ja. sich schon viel überdenken. Und äh, die sehen, also diese Unterteilung, wie wir sie jetzt machen, ist natürlich für irgendeinen NFL-Coach, der lacht darüber. Ne? Der, der hat natürlich ganz andere <lacht> kleinere, kleinteiligere äh, Scheme-Momente, die ihm da wichtig sind. Aber ähm, ich, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass, dass Gardner da ist. Aber hey, wer weiß, es sind schon, schon so krasse Sachen passiert bei der Draft, von
1: daher war das, das ist nicht ziemlich auch ziemlich interessant ähm, bei also bei ich wollte gerade sagen bei PFF äh, ist quasi als ähm, Shades of Jimmy Smith wird genannt äh, und äh, bei der Gardner. hat ja relativ ja bei Gardner ja.
2: I don't know. Aber gut, ich mag ich, die, die meisten dieser. Nee, die, also ich habe ich habe eine natürliche Abneigung gegen Player Comparisons. Neulich hat, was, was war das, Dan Olowski, der irgendwie Julio Jones ist Garrett Wilson oder so. Also es gibt ganz selten mal welche, die <lacht> nee. passen. Und, äh, und ja. Jimmy Smith habe ich im College gesehen, habe ich in der Draft äh, verfolgt. Das war die Draft, wo er einer der drei Top Corner war mit Amu mit dem Nebraska Corner. Ich, ich würde mhm. sehr. Ich, für mich ist das ein sehr anderer Spielertyp als, als Gardner, aber. Das geht ja auch immer darum, was will man damit eigentlich ja. darstellen. Man wird ja nicht den ganzen Spielertyp kriegen, sondern Nein,
1: wahrscheinlich eher so Scale von der Größe. Oder ähnliches. Und, ja.
2: Ich, also, ich, ich sehe Gardner anders als äh, Jimmy Smith, also jetzt gar nicht vom, äh, von der Leistung, sondern vom, vom Spielertyp her, aber das lässt sich, lässt sich wahrscheinlich auch gar nicht auflösen. Und ist auch ganz, ist auch ganz okay, ist ja eine kleine Spielerei. Ne? Also solche, ja, damit irgendwie irgendwer sagt, ja, stimmt, und der nächste regt sich auf oder so. Und das ist. Wahrscheinlich schon einkalkuliert.
0: Also ich habe nachher noch einen ganz kleinen zwei minuten sleeper Da passt der Comparison auf jeden Fall in so vielen Aspekten. Aber war das nicht auch Na letztes gut. Jahr im Draft in der zweiten Runde bei dem Edge-Rusher von, von den Giants? Wie hieß er nochmal? Der Speed-Rusher? Genau, Wo auch irgendwie gefühlt zwei Tage vor dem Draft kam, oh, der hat Knieprobleme.
2: Ja ja und bei und bei Moa war es doch irgendwas weiß nicht so ein Herz oder so also da, da kommt Rücken ja immer ja, irgendwie
1: ja. Sowas. das war irgendein Herz ja
2: ja, und natürlich ganz ganz krass natürlich, aber da war es ja dann wirklich aus Herz bei Mo Hurst, bei dem Michigan-Tackle, der, ja. also Defensive Tackle, ja. der dann der dann die fünfte Runde oder so gedroppt ist äh, und vorher als Top 15-Pick galt. Also klar, sowas kann natürlich immer passieren. Manchmal wird das vielleicht auch lanciert, das weiß man nie so genau. Und irgendein äh, Team profitiert dann da, äh, profitiert dann da vielleicht in der zweiten Runde von, oder ein paar, paar Slots später, reicht ja manchmal, ne? Larry mit Hansel mit dem, mit der Bong das ist das beste Beispiel, der war vorher Top 5-Pick und fällt dann irgendwie der Miami in den Schoß die dann im Nachhinein daraus einen Riesen-Trade gemacht haben, aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden sehen, aber also es wird immer Überraschungen geben und letztlich, wenn man sich das anguckt, das, das natürlich sind die, die Boards der, der Hobby-Scouts natürlich immer auch ein bisschen, da kann man sich auch gar nicht von freimachen, immer ein bisschen natürlich an den Realen orientiert. Das, wenn man das im Oktober machen würde, würde was ganz anderes rauskommen als im, als im Februar oder März. Und äh, von daher kann sein, dass einige Teams, ein, zwei, drei Spieler, wo man jetzt sicher ist, dass sie in der, auf jeden Fall in der ersten Runde gehen, die werden in die zweite fallen. Vielleicht sogar in die dritte. Das ist jedes Jahr so. Und von daher... Ähm es gibt immer mal wieder Teams, äh, die sich solche Spieler dann einsammeln. Ne? Also so ein bisschen die die, den, äh, die dann, äh, Value-Picking betreiben in der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde. Dass sie einfach die Spieler, die höher gerankt waren, so nach Consensus-Bots, dass sie die einfach einsammeln und oft klappt sowas. Manchmal natürlich auch nicht, weil es gibt ja wahrscheinlich auch Gründe dafür. Äh, ist natürlich immer spannend.
0: Ja gut, Source Gardner war meine Nummer 1, äh, fehlt noch eine Nummer 2. Hätte ich sie doch mal zuerst gedroppt. Das ist bei mir Kyle Hamilton, Safety Notre Dame. Der, ich sag's mal so, der Alleskönner der Safeties. Ähm, der spielt schneller, als er es eigentlich ist. Also seine seine, seine 40-Yard-Dash war jetzt nicht unbedingt äh, der Hammer mit 4, 5, 9. Aber wenn man den halt spielen sieht, hat er halt eine unglaubliche Reichweite. Der ist halt wirklich Sideline to sideline Du siehst, dass der Quarterback den, den Ball wirft und der macht halt, während der Ball fliegt, äh, überbrückt er noch 20 Yards und äh, macht den Pass-Break ab. Ähm, das ist halt wieder so ein, so ein Mega Talent, wie es vor zwei Jahren Isaiah ja Simmons war, der aber irgendwie an den falschen Spot gekommen ist. Ähm, ja, den stellst du aufs Feld und der covert hier alles gefühlt. Also ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt unbedingt auf äh, Corner stellen würde, aber stell den Gegenüber von einem, von einem Tight End. Da hat er auf jeden Fall physisch springt er da alles mit. Der hat ein super Gespür, super Instinkte. Ja, wie gesagt, die extreme Range, die er halt mitbringt. Und ja, das ist halt ein Spieler, der eine Defense ab Tag 1 verändern kann und besser macht auf jeden Fall. Ähm, ja, kommt halt wieder Positional Value, Safety, kann ich gar nicht nachvollziehen, dass es in der, in der NFL gar nicht so hoch gesehen wird, ähm, ja, da geht halt auch vom Kyle Hamilton Number One Pick bis Kyle Hamilton an, äh, keine Ahnung, Nummer 15 zu den Jaguars sonst irgendwie, durch Trade, das ist auch Wahnsinn, also da geht es auch rauf und runter. Benno sagt, dass der nicht bis zu den Ravens fallen wird. Und äh, ich bin gespannt, wie Jan Kyle Hamilton sieht.
2: In meiner Welt fällt der nicht aus den ersten drei Picks, aber ich bin kein NFL-GM. Ich kann mir das vorstellen, dass der aus den Top Ten rollt. Gerade mit der, mit der 40-Time. Das ist was, worauf Teams oft mehr Wert legen, als wir das denken. Ich glaube, dass man es ein bisschen sieht. Also, ich bin, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, er hat die beste Range äh, aller Safeties. Er hat eine unglaubliche Antizipation. Das macht, glaube ich, für, davon einiges wett, weil da einfach Spielintelligenz gibt es, glaube ich, keinen besseren Defense-Spieler dieses Jahr als Kyle Hamilton. Ähm, aber ich weiß nicht, ob der wirklich diese, wirklich diese Sideline-to-Sideline-Range hat. Er hat diese unglaubliche Interception gegen FSU gehabt, aber auch da startet er sehr, sehr früh weil er einfach sieht, was passiert. Und das ist natürlich, das muss man natürlich auch dazu sagen, wo wir gerade bei den bei den bei den Ravens sind. Ad Reed ist auch kein Superathlet gewesen. Und er hat einfach eine Spielintelligenz gehabt, die die so unglaublich war, dass, dass er eben keine 4-3 brauchte. Und Karl Hamilton ist nicht Ad Reed, sicherlich nicht. Zu wenige sind Ed Reed, aber Kyle Hamilton ist ein ist ein wirklich wirklich extrem spielintelligenter Typ mit einer unglaublichen Antizipation, der sehr reaktionsschnell ist, der weiß, was Teams machen, der weiß, welche Routen Receiver laufen, welche Routen-Kombinationen gelaufen werden, der starke Breaks aus dem, also der kann Backpedal spielen, der hat einfach, ist technisch super gut, er ist für einen, dafür, man muss ja dazu sagen, er ist ein 220 Pounder, ne? 64, 4 220, das ist halt eine. Das sind halt Linebackermaße und ähm, Isaiah Simmons hat ja auch noch mehr Linebacker gespielt, der ist ab und zu Safety gewesen. Kyle Hamilton hat ja nur Safety gespielt und zum Teil ja auch wirklich ähm, Centerfield-Safety und also jetzt der hat ja auch das ist auch wieder einer der zwei verschiedene DCs hatte in den letzten beiden Jahren und 2020 hat er noch viel Cover Forder also noch viel mit Split Safety gespielt letztes Jahr Marcus Freeman der ehemalige DC von Cincinnati ne? da wird natürlich mehr mehr Man mehr Cover One mehr Man Press gespielt da hat er viel auch also viel mehr Centerfielder auch spielen müssen und beides kann er aber er kann auch, im, kann auch mal im Slot ein, ein Tidal übernehmen oder einen jetzt nicht super quicken Receiver ich finde das ist einfach, ein, wie du schon sagtest gerade, ist ein, ein sehr kompletter Prospect, Ball Skills und vor allem das Tackling. Also ich glaube, kein einziger Spieler nimmt, die, dieser Draftklasse nimmt so gute Lanes, ist so diszipliniert und kann gleichzeitig so gut austeilen. Also das ist ja oft immer ein schmaler Grad. Ähm, ob du da reinfliegst und dann fliegst du natürlich auch an einigen vorbei, aber wenn du den wegschädelst, dann schädelst du richtig weg und er kriegt es halt hin, wirklich diese diese Kombination wirklich hervorragend auszufüllen. Von, von, aus der Tiefe runterzukommen mit einem Burst. Augen sind immer beim Play, weil ja natürlich immer was passieren kann. Der der Running Back oder Receiver cut it oder der Quarterback, wenn er läuft, irgendwo lang oder macht einen Richtungswechsel und er kann das sofort einbeziehen. Die Die Lanes und die Angles sind einfach absolut fantastisch. Auch da einfach Genauso wie wenn er in der Box ist, wenn er, wenn er, wenn er wirklich direkt an der Line of Scrimmage spielt. Gibt es kaum einen, auch Einladung an die Hörerschaft, sich Tape von ihm anzugucken. Wenn er lateral sich bewegt, da hast du ja viel Traffic. Da gibt es natürlich, hier kommt ein, ein, ein Blocker ins zweite Level. Irgendwo fällt einer um oder so und er kann wirklich super navigieren. Also das, dieses, äh, diese, dieses Movement through Traffic ist auch wieder Antizipation. Es passt einfach alles und dann kann er eben dazu noch ab und zu mal richtig einen wegschädeln. Das ist ein Ding, wo David Bell, der Purdue-Receiver, über die Mitte kommt und er kommt an und räumt den einfach mal ab, sodass der jetzt mal liegen bleibt. Keine schöne Sache, aber äh, es ist halt Teil des Footballs. Solange es halt nicht gegen den Kopf geht, müssen Spieler, müssen Receiver das halt auch mal aushalten. Die haben eh schon genug, äh, wie soll ich sagen, Regelvereinfachungen gekriegt. Das gehört dann eben auch dazu. Und von daher für mich, für mich ein, ein absoluter Monster Prospect trotz der, trotz der 40. Und dennoch kann ich mir, halte ich es für nicht unwahrscheinlich, dass der, dass der aus dem Top 10 fällt oder zumindest aus dem, aus dem Top 8 fällt. Und da wird es dann irgendwen geben, der sagt, hoffentlich zumindest, na scheiß auf Positional Value oder wir als Team oder als Defense sehen die Positional Value von Safeties einfach höher. Wir schätzen das anders ein. Und picken den und ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass man mit mit Carl Hamilton was was verkehrt machen kann, weil der einfach kaum Schwächen hat.
1: Ich fand auch, ähm, ja, gerade gegen FSU gibt es da auch tolles Tape von ihm. Also ich finde, der hat auch einfach so eine krasse Body Control, also auch bei dem, was er so auch an, an Picks gemacht hat und so. Ähm, also was er da für Bälle dann irgendwie noch noch... Also, weil er auch so eine krasse Reaktion hat und dann diese Körperkontrolle dazu. Also, das ist halt wirklich auch ein, ja, also ein Playmaker. Einfach. Also, das ist für mich die pure äh, Definition von einem Playmaker, ne, die finde Also, muss ich wirklich sagen, der... Ja. Deswegen, ich glaube nicht, dass der so weit fällt. Deswegen ist der bei mir wirklich rausgefallen. Auch wenn das verständlich ist, ähm, mit seinen, seinen Positionen, die, die, die er in der NFL finden muss, die jemand für ihn finden muss im Team.
0: Aber... Wie du sagst, der hat halt einfach alles. Das ist Wahnsinn. Das war unsere meine Nummer zwei, Benno's Nummer gar nicht, weil zu gut.
1: Nummer 0 war das. 0,5. <lacht>
0: <lacht> Und äh, Benno, erzähl dann nochmal deine Top 5 durch für alle, falls nochmal jemand was ja. nachgucken möchte.
1: Also, meine Top 5 nochmal zum Abschluss. An 5, Jaquan Brisker, Penn State. An 4, Jalen Petrie, Baylor. An 3, Derrick Stingley Jr., LSU. An 2, Amad Gardner, Cincinnati. Und an Nummer 1, Trent McDuffie, Washington.
0: Nummer 5, Dexton Hill, Michigan. Nummer 4, Derek Stingley, LSU. Nummer 3, Trent McDuffie, Washington. Nummer 2, Kyle Hamilton, Notre Dame. Und Nummer 1, Sauce, Amad. Amad Sauce, wie auch immer rum, Gardner. Cincinnati Bearcats ähm, Benno, hast du noch einen Sleeper, den du unbedingt loswerden möchtest? Denn ich habe einen zwei minuten sleeper den ich unbedingt noch loswerden muss <lacht>
1: Also ich habe zwei äh, Sleeper, ja. die ich ganz kurz noch erwähnen wollte, die mir einfach wirklich gut gefallen haben. Es war einmal Marcus Jones von Houston, ähm, der ist halt wirklich super klein, das ist wirklich ein reiner Slot-Defender im College gewesen. Er ist wirklich auch physisch für seine Größe später, krass physisch im, im College, das wird er in der NFL wahrscheinlich nicht übertragen können. Er ist super beweglich, aber der hat halt wahnsinns Upside als Returner, äh, ist jetzt bei den Ravens nicht unbedingt gefragt, aber der hat mir einfach gespielt beim Gucken Spaß gemacht, da könnt ihr ruhig mal Tape gucken. Ähm, bin gespannt, wo der landet äh, in der Liga, den werden wir auf jeden Fall denke ich, äh, zumindest im Return-Game äh, nächstes Jahr sehen, glaube ich. Ähm, und ähm, dann noch Safety Nick Cross von Maryland, ähm, ist auch ein sehr, sehr schneller Safety, hat eine 4-3-4 gelaufen äh, bei, der, bei der Combine, ähm, hat er wirklich diesen Straighten-Speed ähm, er hat eine gute Recovery dadurch, ist nicht der beweglichste, kann halt Dieb spielen, wenn das Feld vor sich hat, reagiert dann gut, liest gut und kann vor allem halt mit dieser Physis auch Titans covern und das wäre vielleicht jemand, den man später für die Ravens in späteren Runden nochmal ein bisschen interessanter werden wird.
0: Und der absolute Sleeper, den sich jeder angucken sollte, ist für mich Smoke Monday von Auburn. Erstmal hat er einen mega coolen Namen. Zweitens die NFL vergleicht ihn mit Deshaun Elliott, liebe Deshaun, ist auch mega harter Hitter, Box-Safety, natürlich, ähm, und ist auch wie Elliott, haut auch mal gerne äh, <lacht> ein schönes Tackle raus, aber rutscht halt auch mal ein bisschen dran vorbei. Ähm, was ihn für mich aber irgendwie so ein bisschen interessanter gemacht hat, war, dass, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, ein unwichtiges Bowl-Game, wo irgendwie gefühlt jeder Starter von Urban gesagt hat, oh nee, da will ich nicht spielen, muss ich nicht und ist unwichtig. Smoke Monday hat gesagt, das, ich will unbedingt spielen, ich bin auf jeden Fall dabei. Also es hat halt auch so eine, so eine schöne Mentalitätsfrage, die er auf jeden Fall mit an den Tag legt. Ähm, Jan, hast du noch irgendjemanden, wo du sagst, der schreit nach Ravens, den sollte man sich nochmal angucken? Außer Smoke Monday natürlich.
2: Nö, ich sag lieber zu euren drei Spielern was. Ja. <lacht> also bei, bei Marcus Jones war ich mir eigentlich sicher, dass den irgendwer von euch erwähnen wird, weil ihr mir vorher gesagt habt, ihr braucht unbedingt einen Slot-Corner und da ist er natürlich einer derjenigen, die für viele relativ weit vorne sind bei den Pure-Slot-Corners, also wenn man jetzt nicht Slot-DB, sondern Slot-Corner sagt mhm. Ähm. Aber ja, ist natürlich ein, ein spektakulärer Spieler. Wird sich zeigen, wie sehr der also seine größten oder Längennachteile, auch Armlängennachteile, wie sehr die, äh, wie sehr die sich eben dann in der NFL zeigen. Weil das ist ähm, das ein bisschen schade, ne? Das ist halt einfach, ne? Der ist mega elusive, super wendig, Top-Speed und eben der, einer der besten, besten Returner der letzten Jahre im College Football aber hat eben diese natürlich diese Einschränkung und diese Einschränkung sieht man die sieht man eben auch schon im, im Tape, weil er halt am Catchpoint auch schon im, im, im College trotz oft guter Deckung einfach keine Chance hat. Und das wird, das wird ihn ein bisschen das wird ihn natürlich einfach ein bisschen runterpurzeln lassen, die Boards, aber ähm, aber das ist natürlich einfach ein spannender Midround-Pick. Also der wird auf jeden Fall natürlich als Returner irgendwie seine wie soll ich sagen, seiner, nicht nur seine Einsatzzeit ziehen, sondern auch seinen Impact haben. Nick Cross, glaube ich, würd, werdet ihr nicht so ähm, dürft, ich vermute, der wird noch ein bisschen, bisschen so ein Late-Riser werden im, im Draft-Prozess, wenn sich mehr Leute den angucken. Ähm, war damals ein, ein gehypter Recruit, der sich etwas überraschend für Maryland entschieden hat. Super Athlet, ziemlich guter Hitter, Uh, guten Man-Coverage, ich habe den ein bisschen höher, als ich glaube, ich glaube, das, das hat jetzt weniger mit meinem Ranking zu tun und ich glaube, dass der, dass der, der ist noch, der ist in einigen Punkten noch ein bisschen, ähm, ein bisschen roh, aber der, der hat, der bringt so viel mit, ich äh, glaube nicht, dass, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der nicht aus Tag 2 fällt. Von daher müsste man da ähm, vielleicht doch früher zugreifen. Wobei bei Safeties weiß man eben nicht. Wir haben ja gerade schon über die über die Probleme gesprochen, die äh, Safeties in der NFL haben, dass selbst die Top-Talente oft ganz schön lang fallen. Smoke Monday, ja, Smoke Monday ist, äh, <lacht> ist, halt, ist halt tough und rough gleichermaßen. Ne? Also das ist halt einer der äh, einer sowieso schon sehr gut hittenden auburn Defense der letzten Jahre, der, äh, wie heißt es immer so schön, Lace the Wood, also der, wenn der einschlägt, dann richtig, es gab übrigens, wo wir beim Namen gerade sind, ähm, ein wunderbares Duell vor einiger Zeit zwischen äh, dem äh, Kentucky Runningback Cavossier-Smoke und Smoke Monday, Das also zwei Smokes sozusagen. Ähm, ja, ist ein. das ist ein Spieler, den musst du halt wirklich vorne lassen. Nicht, weil er ein guter Box-Safety ist, sondern weil alles andere gefährlich wäre. Hm, also das ist... Das wird jetzt keiner sein, der hier hinten irgendwie ähm, die Centerfielder spielten, die Path-Covered oder eben auch Man-Coverage wird auch schwierig, aber vorne kann er natürlich für ordentlich Unruhe sorgen. Ich äh, glaube, also wird sich zeigen, ich gehe davon aus, dass ich äh, der schon Elliot ein bisschen höher gerankt habe seinerzeit als Smoke der jetzt. Äh, so genau habe ich das jetzt nicht parat. Aber ja, ist ein Spieler der NFL, also der wird jetzt nicht, also der wird irgendwo unterkommen und auch irgendwo für Furore sorgen, sei es dafür, dass er halt ein paar Hits macht, von denen jeder dritte ein Penalty ist. Nein, vielleicht nicht ganz, aber das sind halt Spieler, die da auch brauchst. Und das ist natürlich am Ende dann auch klar, dass solche Spieler, der hat viel Special Teams gespielt, ist ja auch kein... Kein Dauerstarter gewesen, ähm, bei äh, bei Auburn, sondern am Anfang, die hatten ja auch, die haben ja ein paar Safeties in die NFL geschickt mit, mit Daniel Thomas, äh, zum Beispiel, glaube ich, bei den Jaguars gedraftet wurde oder so. Und ähm, der wird, äh, der wird irgendwo unterkommen, in Special Teams ein paar harte Hits setzen und sicherlich auch mal in der Defense spielen, wenn er sich da beweist. Ähm, lustiger Spieler auf jeden Fall.
0: Ja, dann sind wir durch. Ähm. Jan, ich würde dir jetzt nochmal die Bühne geben, wenn du noch Werbung für irgendwas machen willst, für Podcast, Blog und/oder, wo man dich findet. Oh, bitte.
2: Nie. Aber wenn ich gerade schon dabei bin und es ist mir vorhin eingefallen, ich vergesse sowas immer, ähm, wer Interesse hat, wir haben eine, wir versuchen uns zum ersten Mal an einer echten Live-Coverage in einem Studio in Marburg, ähm, alle drei Tage, alle sieben Runden, alle 200, wie viel sind es mittlerweile, das war über 260, 261, 262 Picks, ja. früher waren es immer 256, es war einfacher, ähm, Genau, Jedenfalls alle Picks äh, werden von mir zusammen mit einigen anderen, Christian Schimmel, Roman Jun von der Draft.de, Nicolas Matin, ähm, werden äh, dort aus einem Studio, aus einem echten Draftstudio übertragen. Wer will, äh, kann dort einfach mal reinschauen. Wir werden die Draft, wie gesagt, vom ersten bis zum letzten Moment und darüber hinaus begleiten.
0: Wie spannend, wie spannend. Cool. Wo, wo, wo
1: kann man das dann sehen? über, um, über Das wird Internet gestreamt,
2: oder? aber ich kann dir gerade nicht sagen, ich bin auf jeden Fall bei uns nicht derjenige, der für die Technik verantwortlich ist. Und äh, aufgrund unseres Vorlaufs hier gerade werdet ihr zustimmen, dass das eine gute Idee ist, denke ich. <lacht> also äh, da, ähm, das, das, wird, das wird noch weitläufig und weiträumig, hoffe ich zumindest, bekannt okay. gegeben. Äh, ansonsten einfach mal auf die entsprechenden, äh, ja, Aushänge bei Twitter oder ähnlichem machen, aber ich denke, dass ähm, das wird zumindest irgendwie gestreut werden. Ich kann euch gerade nicht sagen, über welches Medium man das sehen wird, aber über eins dieser klassischen, die äh, all solche Sachen dann, wo man sowas ganz gut streamen kann äh, und wer Lust hat, äh, bei uns wird es keine dämlichen Interviews wie beim Draft Network an Tag 3 oder 500 Mal dieselben Spieler aus Runde 1 werden nochmal rekapituliert, sondern wird wirklich jeder Pick jeder Pick live kommentiert und eingeschätzt.
0: Spannend. Ja. Ich werde mir das angucken. Auf jeden Fall. Ja. Das
1: lassen wir laufen. <lacht> genau, auf jeden Fall, wenn wir uns sehen zum Draft. Super wird das.
0: Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja. Ähm. Dann erstmal vielen Dank, Jan, dass es geklappt hat, jetzt nach, nach einem Jahr Vorarbeit, äh, dass du endlich mal bei uns zu, zu Gast sein konntest und uns äh, wirklich mit dein, deiner Erfahrung hier unterstützt hast. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, Wahnsinns viele äh, Background-Informationen, so tief ja, kann man, glaube ich, äh, nicht drin sein, wenn man sich nicht ausschließlich damit beschäftigt. Das ist wirklich ähm, cool. Und äh, ja, vielen Dank und äh, hoffentlich äh, demnächst bald mal wieder. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Draft- äh, Vorpräparationszeit quasi, eine gute Vorbereitung quasi. Und ähm, ja, dann natürlich äh, uns allen einen geilen Draft. Und äh, vielen Dank, dass du da warst. Die nächste ja, Draft hat's auch, auch bestimmt.
2: Halt, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und es war ja wirklich die, die längste Vorlaufzeit, die ich die je für einen Podcast-Auftritt hatte. Aber ich würde sagen, es hat sich gelohnt, zumindest aus meiner Sicht. Äh, und ja, gerne wieder. Ja. Je nachdem, wann ihr... Äh, mit mir Lust habt zu diskutieren. Ich bin da eigentlich immer gerne bereit zu. Und wie ihr jetzt ja auch gemerkt habt, es dauert doch immer eine Zeit mit mir.
0: <lacht> Gut, Ding wir Weile haben. Äh, folgt Jan auf allen möglichen Kanälen, folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Wir wünschen euch eine schöne Woche und nächste Woche gibt die nächste Positionsgruppe. Bis dann. Tschüss. Tschüss.